0: Ja, und hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 194. Sitzung. Also wir nähern uns mit Riesenschritten der 200er-Marke. Also es ist schon wirklich enorm, also wie die Zeit hier äh, geflogen ist seit den letzten äh, inzwischen ja bald vier Jahren, muss man sagen. Nun ja, ähm, heute heißt die Sitzung die Stunde der Wahrheit. Also es ist, die ist zwar noch nicht unmittelbar da, aber sie nähert sich auch da mit Riesenschritten. Es tut sich nämlich einiges. Es kommt immer mehr heraus. Ich hatte jetzt bei 2020 News einen Artikel geschrieben äh, zum Thema einer Ent Enthüllung, einer Entwicklung äh, in Italien. Und äh, da können wir doch erwarten, dass sich da vielleicht einige neue Aspekte ergeben in absehbarer Zeit. Ich hab, wir haben deshalb als Gast ähm, Frau äh, Dr. Dr. Renate Holzeisen, <lacht> Rechtsanwältin und Volkswirtin. Und sie wird uns aus, sie ist ja in Südtirol und äh, sie wird uns jetzt auf den neuesten Stand bringen, was sich dort tut im Moment, weil es tut sich einiges. Renate, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Nachmittag. Ja, äh, es tut sich einiges. Äh, ganz wichtig, äh, gestern hat äh, das italienische Parlament äh, die Einsetzung einer Untersuchungskommission zu den in der sogenannten pandemischen Zeit getroffenen Ma von der ehemaligen Regierung, von den ehemaligen zwei Regierungen. Wir hatten ja zwei äh, verschiedene äh, Regierungskonstellationen in den wesentlichen sogenannten Corona-Jahren. Und äh, aufgrund äh, der äh, Neuwahlen, die ja im Herbst äh, 2022 äh, stattfanden, haben wir dann eine neue Mitte-Rechts-Regierung äh, bekommen unter äh, der äh, Regierungschefin äh, Giorgia Meloni. Und äh, nun wurde endlich, dass den Wählern ihrer Partei, Fratelli d'Italia, äh, gegebene äh, Wahlversprechen, zumindest äh, zunächst äh, formell eingelöst. Das heißt, gestern ist auch in der zweiten Kammer des Parlaments der Gesetzesentwurf für die Einsetzung der Untersuchungskommission angenommen worden. Natürlich unter Protest der ehemaligen Regierungsparteien, sprich des Partito Democratico und der Cinque Stelle Partei. Wir hatten zwei Regierungschefs in den wesentlichen Corona-Jahren. Und zwar war es zunächst Conte, der ja von Cinque Stelle praktisch gesetzt wurde, und dann Draghi. Also Mario Draghi hat hier vor allem die wesentliche Verantwortung für die Einführung und gnadenlose Durchführung der covid 19 Impfpflicht. Und äh, wir werden jetzt sehen, welche Parlamentarier in diese Untersuchungskommission gewählt werden. Ähm, es sind die ähm, also Vorsitzenden der beiden Kammern, also des Abgeordnetenhauses und des Senats, die nun die äh, Bestellungen, die Berufungen in die Kommission vornehmen werden und anhand der, äh, diese Ernennungen werden wir gleich sehen, ob wir, äh, was wir von dieser Untersuchungskommission äh, de facto dann wirklich erwarten können. Ja? Weil eines ist die Einrichtung einer Untersuchungskommission und das andere ist dann äh, der Umstand, äh, ob diese Untersuchungskommission wirklich äh, frei äh, ohne konditioniert zu sein, ähm, die Untersuchungen, die nötigen die nötige Aufklärung der doch sehr, sehr dunklen äh, vergangenen drei Jahre. Renato, du warst kurz weg. Ja, ich hoffe, ich hoffe, die äh, ich weiß nicht, was was los ist. Also ich hoffe, die Linie hält. Ähm, also ähm, wir hoffen, dass ähm, diese Untersuchungskommission wirklich ähm, die Wahrheit ans Licht bringt. Ja? Wir, hatten, wir hatten ja ähm, in Italien im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ein, die strengste und umfassendste Corona-19-Impfpflicht äh, überhaupt. Also bei uns äh, kamen mehr oder weniger alle äh, Menschen äh, in die Situation, dass sie sich irgendwo ähm, mit dem Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben, aber nicht nur aus dem Berufsleben konfrontiert sahen, wenn sie sich gegen die Spritzung eben dieser experimentellen Substanzen entschieden haben. Wir haben deshalb auch eine enorme Anzahl an plötzlichen Todesfällen, die sehr auffällig ist unter der, insbesondere aber nicht nur unter der jungen Generation. Also wir haben sehr viele junge Menschen, die auch in einem sehr engen Zeitraum nach der Verspritzung dieser Substanzen verstorben sind. In vielen Fällen wurde keine Autopsie gemacht oder wenn die Autopsie gemacht wurde, dann wurde sie äh, ja, willentlich oder weil äh, ganz einfach nicht die notwendigen Vorkenntnisse, Vorlagen nicht korrekt gemacht, denn es ist ganz klar, wenn man nicht nach gewissen Umständen sucht, dann wird man sie auch nicht finden. Und nur wer sich, äh, wer überhaupt äh, akzeptiert hat, dass diese Injektionen auch eben zum Tode führen können oder sonstige irreversible, schwere Schäden, gesundheitliche Schäden hervorrufen können. Nur ein solcher Pathologe beziehungsweise Gerichtsmediziner wird überhaupt die nötige Aufmerksamkeit an den Tag gelegt haben, um die entsprechenden Schäden zu finden, beziehungsweise auch dann in den richtigen Kausalzusammenhang zu bringen. Das ist ja das Hauptthema. Ich meine, wir wissen ja, in, auch in, in Deutschland haben wir zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie mittlerweile die Situation ist, aber ich finde es einfach skandalös, dass es ein pensionierter, renommierter Pathologe wie äh, Professor Arne Burkhardt, äh, Professor Lang und, und, und äh, andere Mitarbeiter im Hintergrund sein mussten, die äh, die äh, Arbeit, die jene, Auf also ja, ich würde sagen, Pionierarbeit gemacht haben, die eigentlich jeder Pathologe hätte machen müssen. Und äh, wir haben aber auch in Italien dieselbe Situation, dass selbst wenn wir Autopsien teilweise gerichtlich erstreiten haben müssen, also es, äh, ähm, es äh, sind nicht seltene Fälle, wo sich äh, die Verwandten, wenn sie schon so weit waren innerhalb, innerhalb der kurzen Zeit, ähm, ja, ja, ähm, Vermutungen zu hegen, dass äh, dieses Ab, das Ableben des Verwandten auch mit dieser Injektion zusammenhängen kann, weil ich man muss sich vorstellen, es äh, stirbt jemand plötzlich und dann muss sofort die Entscheidung getroffen werden, ob, äh, äh, ob man auf eine Autopsie pocht oder nicht, denn warum muss das leider von den Angehörigen ausgehen, weil eben die Behörden, die Gesundheitsbehörden von sich aus, obwohl es deren Verpflichtung gewesen wäre, gerade im Rahmen der Pharmakovigilanz, die führt die übrigens auch laut den Anweisungen, die eigentlich aus äh, den Fachinformationen, die.
0: Renate ist wieder weg. Da bist du Keine wieder Ahnung. Ich glaube, The das Thema ist so heiß, Renate. Da möchten Leute nicht, dass du da, äh, dass du da, da einfach, äh, wie will man sagen, frei, ja, frei drüber sprichst. Also, springt. ich
1: versuche, ich versuche, also. Ähm der, der Punkt ist ja der, die Gesundheitsbehörden hätten ja von sich aus, in, man muss sich vorstellen, in Fällen von plötzlichen Ablebens von jungen Menschen eine Autopsie veranlassen müssen. In Italien war das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich selbst musste für Eltern bei der Staatsanwaltschaft intervenieren, dass man dann eine Autopsie veranlasst hat. Aber dabei ähm, bleibt es ja nicht. Man muss ja auch dafür sorgen, dass die Autopsie in einem ja in der richtigen Art und Weise durchgeführt wird, dass auf das mit den richtigen Methoden nach den wesentlichen äh, Fakten äh, gesucht wird, also Stichwort äh, Spike Protein und so weiter und so fort. Und äh, ja, also äh, da ist ähm, sehr vieles im Argen. Äh, wir haben sehr viele Todesfälle junger Menschen in Italien, wo äh, keine, entweder keine Autopsie gemacht wurde oder die Todesursache trotz einer sehr äh, lückenhaft, äh, eben eben weil eine sehr lückenhaft ähm, äh Autopsie durchgeführt wurde, de facto nicht äh, ermittelt wurde, nicht sauber ermittelt wurde. Und ähm, in einer solchen Situation von vielen Familien, die letztendlich äh, sehr wohl äh, wissen, davon ausgehen müssen, dass äh, die Todesursache diese Substanzen waren und nur sehr wenig anerkannten äh, Todesfällen als Konsequenz dieser Injektionen mit übrigens auch immer äh, vergleichsweise doch auch äh, geringen äh, Entschädigungen, ähm, sofern man überhaupt von Entschädigungen sprechen kann, äh, insbesondere wenn ein junges äh, Leben äh, zerstört wird. Ähm, ja, also in einer solchen Situation erwarten sich natürlich äh, Millionen von äh, italienischen Staatsbürgern, dass man zumindest jetzt im Parlament ex post äh, Klarheit auch oder insbesondere zu diesen experimentellen äh, Substanzen schafft. Das wird jetzt die Nagelprobe dieser parlamentarischen Untersuchungskommission sein, ähm, denn ähm, wir sind noch ein wenig skeptisch, was dies anbelangt. Denn auch viele Mitglieder der äh, aktuellen Regierungsparteien, sprich Fratelli d'Italia und Lega, waren ja zunächst absolute Befürworter dieser ähm, äh, sogenannten Impfungen und da haben auch Mitglieder der aktuellen äh, Regierungsparteien zumindest, muss, zumindest eine moralische äh, Schuld auf sich geladen, weil sie ja mitgetan haben in ihrer institutionellen Funktion als Parlamentarier, äh, diese, diese sogenannte impfung äh, Impfaktion und, und dann auch sogar eben die verpflichtende Imp äh, sogenannte Impfung mitzutragen. Und da werden wir jetzt sehen, ähm, inwieweit äh, das äh, eben beschränkend konditioniert äh, wirkt auf diese Untersuchungskommission. Mhm. Aber es ist äh, schon mal wichtig, dass sie eingerichtet ist. Es ist sicher so, dass die ähm, ähm, laufenden äh, rechtlichen Bemühungen, die ja äh, staatsweit laufen, natürlich äh, den Druck auf diese Untersuchungskommission ausüben werden. Die Fakten werden ja an das Tageslicht gebracht, äh, unabhängig von dieser Untersuchungskommission. Die Untersuchungskommission hat eigentlich die Aufgabe, sie formell im Parlament festzustellen und dann die entsprechenden Konsequenzen äh, daraus äh, zu ziehen.
0: Renate, wieder weg. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Das ist ja wirklich verrückt. Ähm, ja, Renate, darf ich dich kurz was fragen? Hörst
1: du mich wieder? Ich Keine Ahnung, was, warum das immer. Ich, ich, ich merke, die Zeitperiode ist ziemlich gleich. Also keine Ahnung. Renate, ich
0: möchte dich zwei Sachen ganz kurz fragen dazu. Einmal, ähm, du, einmal hattest du gesagt, es sind äh, tumultartige Zustände gewesen, die sich da abgespielt haben. Wie kommt denn das oder mit welcher Begründung? also welcher offiziellen Begründung, also warum die Leute da nicht wollen, dass der Untersuchungsausschuss äh, eingesetzt wird, das liegt ja auf der Hand, aber mit welcher offenen äh, offiziellen Begründung kann man da in den Protest gehen? Und die zweite Sache, sind die Themen schon genau umrissen oder heißt es einfach nur
1: generelle, generelles pandemie in Anführungszeichen? Ja, also der Tumult, der hat sich, äh, also mehr auf, vor allem auf die Reden äh, der beiden Hauptbeschuldigten, also diejenigen, die wissen, dass, dass sie sozusagen auf der, auf der Liste jener stehen. Das sind ja die beiden, die noch im Parlament sind. Mario Draghi ist ja, ist ja kein gewählter Parlamentarier, den hat man uns ja als Techniker äh, vorgesetzt, sondern wer noch im Parlament sitzt, ist der ehemalige, also der Regierungschef vortragen konnte und der ehemalige, also bis ähm, Oktober 2022 im Amt befindliche äh, Gesundheitsminister Roberto Speranza. Und der, also besonders der, trägt Riesenverantwortung. Und beide haben also in einer äh, sehr aufgeregten Rede äh, dann nach der Bestellung äh, der Untersuchungskommission eben äh, ihr absolutes äh, Unverständnis äh, geäußert, beziehungsweise haben den Vorwurf ähm, sehr emotional geäußert, dass diese Untersuchungskommission praktisch dazu benützt äh, würde, um äh, den politischen Gegner fertig zu machen. Ich meine, das sind natürlich alles nur äh, Schutzbehauptungen. Ähm, ähm, aber was was sehr auffällig war, äh, also äh, sie haben äh, äh, konnte hat gesagt, äh, pass auf, ihr regiert's auch nicht ewig. Also praktisch, man hat jetzt schon angekündigt. Sobald sich die erste Möglichkeit ergeben würde, dann würde man sich dafür rächen. Also man muss schon, das ist für einen, wenn man das als Bürger beobachtet, schon sehr eindrücklich, denn ich meine, eine Untersuchungskommission ist ein parlamentarisches Instrumentarium dass nach einer dermaßen von Autoritarismus, ja ich würde sagen Totalitarismus gekennzeichneten Zeit mit schwersten irreversiblen Schäden für die einzelnen Personen und für die Gesellschaft insgesamt, ein Muss ist, ja, denn äh, man kann dazu stehen, wie man will, aber dass das absolut, äh, also dass das eindeutig äh, zu Schäden geführt hat, ich glaube, das, das wird wohl die Mehrheit der Menschen nicht ähm, von der Hand weisen können. Und allein im Interesse äh, da, äh, da, eben daran, dass Fehler, die gemacht wurden, in Zukunft nicht gemacht werden, muss jemand, der demokratisch eingestellt hat und ein reines Gewissen hat, ja, der also na wirklich nachweisen kann, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben, ähm, der darf als Parlamentarier hier nicht so reagieren. Die haben aber so reagiert und das zeigt uns einmal mehr, dass sie eben nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben.
0: Absolut, das ist der Wahnsinn. Und ähm, jetzt kommt ja, ist ja hinzugetreten äh, die Aufdeckung von dem Journalisten, von dem Kompass auf Deutsch, so heißt das Magazin. Ähm, da, äh, der hat ja herausgefunden, dass, dass die Richter auch auf Linie gebracht worden sind, eben durch ein, eine Art Leitfaden, eine kleine Handlungs-, Handlungsvorschläge sozusagen äh, in Bezug auf die also das kam vom obersten italienischen Gerichtshof und der hat sich da eben entsprechend geäußert, also zumindest, wie will man sagen, in den Raum gestellt, dass man doch eventuell so argumentieren oder entscheiden könne. Also das ist natürlich nicht verbindlich, aber es ist beeindruckt den normalen Richter natürlich schon, wenn er so eine Interpretationshilfe des Geschehens eben von oberer richterlicher Stelle bekommt. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, also absolut natürlich. Also grundsätzlich, es gibt ein, das nennt sich Massimario im Italienischen, also die, die zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Entscheidungen des italienischen obersten Gerichtshofes, das ist der Kassationsgerichtshof, Corte di Cassazione. Und äh, eigentlich ist äh, dieser Massimario, also diese zusammenfassende Darstellung, dafür bestimmt, im Nachhinein die wichtigsten Entscheidungen des obersten Gerichtshofes eingeteilt in die diversen Themenbereiche ähm, äh, und eben bezogen auf ein Jahr zu veröffentlichen, ja. Und äh, hier wurde dieses Instrumentarium aber äh, absolut dazu äh, missbraucht, um äh, vorab, bevor der oberste Gerichtshof überhaupt einen einzigen Fall äh, in diesem Bereich äh, auf seinen Tisch äh, bekommen hätte, ja, den Richtern der, der meritorischen Instanzen, also der ersten und zweiten Instanz de facto Anweisungen zu geben, wie sie den Sachverhalt und dann die entsprechende also zu beurteilen haben und, den, und die entsprechenden eben korrekt laut äh, Oberster Gericht korrekte Rechtsanwendung zu praktizieren hätten. Und äh, es ist äh, unglaublich, was wir hier in, diesem, in dieser Zusammenfassung, in diesem Leitfaden, weil wir, ich meine, es ist de facto ein Leitfaden, an den sich offensichtlich die allermeisten äh, italienischen äh, Richter und Staatsanwälte gehalten haben, wie wir auch feststellen konnten, anhalt, anhand des Inhalts dieses Leitfadens. Ähm, und dieser Leitfaden enthält ganz einfach Falschinformationen. So wird von ähm, wirksamen, also für den Fremdschutz wirksamen und sicheren äh, Covid-19-Impfstoffen gesprochen. Also das ist, wird als Dogma gegeben. Äh, und äh, eine Reihe natürlich anderer, äh, ähm, Sachver anderer angeblicher Sachverhalte werden als Fakten dargestellt, ohne irgendeine Begründung, ohne irgendeine Beweisführung und darauf äh, wird dann äh, das Recht gestülpt. Es ist natürlich ganz klar, in dem Moment, wo ich nicht die korrekte Feststellung des Sachverhaltes habe, kann ich auch nicht korrekt äh, Recht anwenden. Das heißt, wenn ich es nicht mit sicheren und für den Fremdschutz äh, wirksamen äh, Impfungen zu tun habe, dann, äh, kann, dann stimmt natürlich dann die rechtliche Schlussfolgerung, die den Richtern als praktisch, im italienischen sagt man Papa Pronta als, als Fertiggericht, als juristisches Fertiggericht praktisch geliefert äh, wurde, dann, dann, dann funktioniert das ganz einfach nicht. Den Richtern wurde übrigens, also das ist ein separates Dokument, das dann in diesen Massimario eingeflossen ist, das spezifisch zur Verfügung gestellt. Wir haben das erst jetzt festgestellt, weil wir Rechtsanwälte, also nicht mehr mit diesen antiquarischen, de facto antiquarischen Veröffentlichungen des Massimario arbeiten, sondern wie wir alle arbeiten wir mit elektronischen Datenbanken, wenn wir Fälle haben, dann, dann äh, holen wir uns die entsprechenden Entscheidungen des obersten Gerichtshofes. Da der oberste Gerichtshof aber keine Entscheidungen zu diesen Fällen bis dato gefällt hat, ja, ähm, äh, hätten wir uns im Traum nicht, hätten nicht gedacht, dass der oberste
0: Ja, Renate ist gerade wieder weg. Ich benutze die Gelegenheit, gerade mal Wolfgang zu begrüßen. Wolfgang Wodak ist bei uns. Ähm, Hallo, ja, schön, dass ja. du da bist, Wolfgang.
2: Ja, schön, Renate. Hallo, Renate. Hallo, Renate. Wir, Hallo. Haben,
0: wir Hallo. haben das jetzt schon mehrfach gehabt. Weißt du, dass immer Renate verschwindet? Ich glaube, das Thema ist so heiß, es stört irgendwen. Oder vielleicht Ich, weiß, noch, ich weiß es nicht. Was ich noch
1: sagen wollte, was ja, ich noch sagen wollte also, äh, das hat eigentlich niemand äh, der, der Anwälte äh, vorher äh, gesehen, dass hier praktisch schon 20, äh, Anfang 2022 wo dann die äh, richtige Gerichts also, äh, ja, Gerichtswelle, äh, Prozesswelle losging in Italien, äh, dass da die äh, Richter äh, durch dieses Instrumentarium auf Schiene gebracht worden waren. Wir äh, wussten, das mussten wir aus, also wir mussten annehmen und wir waren sicher, dass es Anweisungen äh, gegeben hat, denn wir sahen sehr gleichförmige, und äh, bezogen auf den Inhalt der Prozessfazikel meist absolut irrsinnige Begründungen äh, der Urteile. Also das passte einfach nicht zusammen. Das heißt, wir, sah, wir mussten davon ausgehen, dass die äh, Richterschaft und die Staatsanwälte bei Anträgen auf Archivierung der Ermittlungen äh, in Bezug auf Strafanzeigen den Inhalt der, der, der Klagen beziehungsweise der Strafanzeigen de facto kaum zur Kenntnis nahmen, sondern wenn sie sahen Covid-19 Impfung, dann haben die ganz einfach dieses, ja, das ihnen vorgegebene juristische Fertigprodukt zur Anwendung gebracht und deshalb kam es wirklich zu aberwitzigen wenn es nicht so traurig wäre, äh, müssen wir wirklich sagen, aber aberwitzigen Begründungen äh, von Urteilen, massenhaft. Und das wird natürlich auch in die Geschichte der italienischen Justiz eingehen und ein, ein, äh, ja, ein Riesenmakel äh, bleiben und ein Demakel bleiben. Denn hier hat die Richterschaft äh, leider bewiesen, dass sie mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen einen Grundsatz, auf den sie eigentlich äh, durch den Eid auf die italienische Verfassung geschworen hätten, nämlich jenen, dass sie nur dem äh, Gesetz unterstehen und niemand anderen und vor allem und vor allem als erstes eigenständig Fall für Fall den Sachverhalt äh, prüfen und feststellen müssen. Denn äh, es kann nicht sein, dass ein Richter den, den ihm äh, bewiesenen, also durch institutionelle Dokumente, bewiesenen Sachverhalt einfach auf die Seite wischt und irgendwelche Anweisungen eines ihm übergeordneten Gerichtes zur Anwendung bringt. Das entspricht nicht unserem äh, Justizsystem. Das entspricht nicht äh, der Dynamik, wie der Verfassungsgerichtsgesetzgeber äh, äh, die italienische Justiz aufgebaut hat. Also es, es bleibt zu so hoffen, dass äh, jetzt durch die Feststellung, durch dies, durch dieses Rauskommen, dieses ähm, ja also wirklich ähm, also wir wussten dass es etwas in dieser Richtung geben muss aber jetzt wissen wir mit was wir es zu tun haben und können das auch äh, konkret bei den Richtern und Staatsanwälten ansprechen und wir hoffen wirklich dass äh, dass sich jetzt äh, die Richterschaft und die Staatsanwälte äh, ihrer äh, ja bewusst werden dass sie sich nicht äh, äh, dass sie nicht Teil eines äh, Algorithmus, äh, sich nicht zu einem Teil eines Algorithmus zu reduzieren haben, denn ansonsten können wir wirklich, äh, ja, ansonsten sind sie austauschbar mit äh, äh, im Rahmen einer sogenannten, ja, äh, wie sagt man da, künstlichen Intelligenz, weil wenn ich als Richter nicht mehr eigenständig Sachverhalte prüfe und feststelle und dann das Recht anwende, sondern ganz einfach äh, unbesehen, ähm, äh, irgendwelche äh, fertig, juristische Fertigware anwende, ja dann, dann, äh, dann ist der Richter sofort
2: überflüssig. Ja, das ist also die, das wäre mal, wär mal spannend zu hören, ob, äh, solche, ob solche Anordnungen, ob solche Anweisungen oder, oder Modelle auch in anderen Ländern an die Justiz gegeben worden sind. Das wäre spannend. In der Presse wissen wir das ja dass es da 2019 Versammlung gegeben hat, dass man gegen Fake News vorgehen werde, wenn immer sie auftauchen. Und das war ja praktisch die Vorbereitung dann für das, was wir gesehen haben, diese einheitliche Pressemeinung, ob es was Analoges auch da im Justizkreisen gegeben hat. Ich meine, jetzt, wenn das in Italien rausgekommen ist, ist das gut. Und dann kann man das auch als ja als Verteidiger, kann man das in, in jedem Fall an man kann den Richter darauf ansprechen. Haben Sie diese Anweisung bekommen? Halten Sie sich da dran? Wissen Sie, dass das nicht, dass das nicht in Ordnung ist? Also das kann man dann thematisieren, aber die Frage es gibt ist, es, es? gibt es ähnliche Dinge auch in anderen Ländern?
1: Du hast absolut recht, Wolfgang, das ist jetzt der große Vorteil. Wir wussten bis dato, also bis dato wussten wir nur, dass es Anweisungen gegeben hat. Es kann daneben auch noch direkte Anweisungen gegeben haben. Ich meine, wir haben, die Gerichte werden bei euch ähnlich organisiert sein. Es gibt die Sektionsvorsitzenden und so weiter. Aber... Das ist jetzt etwas, auf was wir ganz gezielt die Richter ansprechen können. Und in dem Moment, glaube ich, wird denen auch bewusst in Anbetracht der mittlerweile dermaßen in einer, in, ja, in einer Vielfältigkeit und in einer, in einer enormen Dimension bekannt gewordenen Fakten, die ja wirklich hart belegt sind. Und wenn wir die äh, neben diesen Anweisungen legen, die der oberste Gerichtshof 20, Anfang 2022 äh, ausgearbeitet hat, die, äh, die auf, Sach-, auf angebliche Sachverhalte aufbauen, die ganz einfach Falschinformationen sind, das sind Falschinformationen, das sind sogenannte Fake News, dann glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass bei jenen Richtern, die vielleicht in ihrem äh, ja im Vertrauen darauf, dass vom Obersten Gericht doch wohl äh, äh, das das Richtige kommen würde, dass sie ganz einfach sehen so: Was hat man mit uns gemacht? Ja, wir sind ja wirklich irregeführt worden und dass auch äh, der persönliche Stolz dann eintritt und man sich bewusst wird, dass äh, dass man äh, äh, wirklich auch als Richter immer eigenständig denken muss. ja Also das kann nicht sein, dass man sich einfach so leiten lässt. Und äh, jede, jede negative Situation sollte man auch als Chance sehen. Und äh, wir versuchen das jetzt wirklich im Interesse aller, ja, also wir müssen ja schauen, aus dieser Situation rauszukommen, ähm, hier auch äh, die Mitglieder der Justiz äh, äh, insofern jetzt zu, äh, zu bewegen, dass sie, dass sie aus dieser Situation lernen. Ja, Ich glaube, es ist wirklich eine Situation, aus der der Großteil der Justiz äh, eine, äh, ja, eine negative Erfahrung, aus einer negativen Erfahrung für die Zukunft wirklich einen enormen Lernprozess durchlaufen muss. Absolut. Gibt es bei
2: hm. euch in Italien auch so was wie Christa? Also das so grad, äh, ich
1: auch fragen. Ja, die sind aber nicht offiziell. Also wir haben, wir haben, äh, es gibt ein Netzwerk äh, von Richtern und Staatsanwälten, aber das ist nicht offiziell. Und äh, Renate, mhm. ist es denn so, dass ihr, wenn ihr jetzt mit denen sprecht, haben die, weil die haben ja auch wieder
0: Kollegen und so weiter, die vielleicht eben entsprechend geurteilt haben, könnt ihr da auch sehen, dass dieses, dieser Leitfaden dann tatsächlich ähm, sozusagen Eingang in die Betrachtung der Fälle gefunden hat?
1: Ja, also wir wir haben das ja aus den äh, vielfältigen Urteilen. Also wir haben ja viele Urteile in Italien, weil in Italien aufgrund des Umstandes und die Urteile sind ja öffentlich und die Urteile sind natürlich ähm, äh, im im Rahmen äh, der Kreise der Anwälte, die sich um diese Fälle gekümmert haben, ja immer äh, sofort verteilt worden. Wir sind ja in in wir haben ja äh, sind in Netzwerken. Ich selbst bin ja Vorsitzende. Zumindest kommt sie immer wieder zurück. Das ist schon mal sehr ja. sehr erfreulich. Ja, also ich schließe an, an, an das an, was ich vor der Unterbrechung gesagt habe. Ich selbst bin ja Vorsitzende einer... Anwaltsvereinigung, die sich gebildet hat, äh, unter, also italienweit unter Anwälten, die, äh, die gegen diese äh, Covid-Maßnahmen eben äh, vor Gericht gekämpft haben und weiterhin kämpfen. Und wir und andere Vereinigungen, äh, wir haben uns natürlich sofort jedes Urteil die wenigen Positiven und die vielen absurden Negativen sofort ausgetauscht und konnten eben auch feststellen, dass wir sehr gleiche Textbausteine in den absurden äh, negativen Urteilen äh, wiederfanden. Deswegen eben wussten wir, dass es irgendwo äh, Anweisungen gegeben haben musste. Ähm, und äh, ja, also...
0: Aber ist das jetzt, Aus. wird das diskutiert? Also, wenn jetzt eure Kontakte in die Richterschaft hinein zum Beispiel dieses Thema jetzt ansprechen, ich weiß, ich sehe jetzt gerade erst rausgekommen, aber es wäre ja sehr interessant, jetzt mal zu hören, so ein bisschen hinter den Kulissen, äh, wie geht jetzt einer damit um, der vielleicht so geurteilt hat und jetzt plötzlich damit konfrontiert ist? Mensch, pass mal auf, du bist hier auf den Leim gegangen, diesem, diesem wohlgemeinten Leitfaden. Also, was das, was kommt dann an Reaktion? Sagt er, das kann gar nicht sein oder, oh, muss ich genauer hinterfragen, da habt ihr wahrscheinlich noch keine,
1: kein Feedback. Äh, ja, also äh, die, äh, das Netzwerk der äh, kritischen italienischen Richter und Staatsanwälte, äh, das ist ein Netzwerk, das natürlich äh, zwischen diesen kritischen Richtern und Staatsanwälten besteht, die auch aus Eigenschutz äh, sich äh, sehr bedeckt halten. Und äh, deshalb äh, nicht unbedingt mit äh, anderen Kollegen äh, offen über diese Sache äh, sprechen, denn es war, es war äh, wirklich. Äh, also wir hatten eine dermaßen aufgeheizte äh, Zeit und äh, wir mussten froh sein, dass es in äh, einem gewissen Gerichten äh, ja, äh, Richter äh, gab und nach wie vor gibt, die äh, ihren Eid auf die Verfassung nicht vergessen haben, die ihr eigenständiges Wirken äh, äh, an den, äh, un, also praktisch ununterbrochen an den Tag gelegt haben, die, äh, die wurden öffentlich unter der vorherigen Regierung äh, in den in den Mainstream-Medien praktisch an den Pranger gestellt, der ehemalige Gesundheits oder nicht Gesundheitsminister, wie ich ihn nenne. Roberto Speranza hat äh, sogar eine äh, Richterin äh, am, äh, am äh, Arbeitsgericht von Florenz, die mehrere eben Urteile eben pro also pro suspendierten ähm, Arbeitnehmer also wegen nicht äh, wegen Nichtakzeptierung der Covid 19 Injektion eben erlassen hatte sogar äh, öffentlich angegriffen das muss man sich ja mal vorstellen das heißt ähm, diese einfach aus äh, Selbstschutz äh, haben hat sich dieses Netzwerk sehr äh, bedeckt gehalten und tut es nach wie vor und ich glaube das ist auch im Interesse der Bürger denn wir wir müssen froh sein, dass es solche Richter und äh, Staatsanwälte gibt und hoffentlich Fälle, so viel wie möglich Fälle zu diesen Richtern und Staatsanwälten kommen, denn wir wissen alle, man kann das sehr schön leiten, indem man ganz einfach gewisse Fälle äh, kritischen äh, Richtern oder Staatsanwälten nicht mehr zuteilt und damit ist dann auch wiederum die Auslese, die autoritäre oder die totalitäre gegeben. Deshalb ist, war, äh, ist, äh, ist es sehr wichtig, dass äh, eben immer noch, immer noch, es ist leider so, äh, dass, äh, dass äh, hier äh, Vorsicht äh, eben äh, herrscht und ganz einfach ein Richter oder Staatsanwalt entsprechend der ihm von der Verfassung auferlegten Pflicht ein... Mann. Das liegt
2: natürlich nahe dass man da auch mal überlegt, ob da Befangenheit nicht eine, eine Rolle spielt, ob man vor Gericht vielleicht auch das Befangenheitsargument dann mal verwenden kann. Denn äh, die sind ja, das können die von der anderen Seite natürlich auch, wenn die sagen, du bist einer, der sich da organisiert hat, und dann so könnte, du könnten die jetzt, die hier kritisch sind, könnten auch sagen, hier, der Richter, der ist befangen, weil er sich da bindet an an Dinge, die ihn eigentlich nicht binden dürften.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, also Vereinigungen zwischen äh, Richtern und Staatsanwälten ist eigentlich ganz etwas Normales. Ja? Also wir haben speziell in Italien eine sehr politisierte Richterschaft. Also immer wenn es dem System genehm ist, ja, dann, ist es, äh, dann wird ja eigentlich über die... Also in Italien sind Regierungen von äh, der Richterschaft zu Fall gebracht worden. Ja? Also die Richterschaft hatte in Italien immer schon eine sehr politische äh, Funktion, zu politisch. Ähm, deswegen, es ist, es ist nur in dem Moment, wo man es mit einem autoritären beziehungsweise totalitären Regime zu tun hat und wo sich äh, äh, Richter ähm, äh, und Staatsanwälte die teilweise wirklich enorme, zwischen denen geografisch große Distanzen liegen, erst einmal finden müssen, ich meine, das war so in der Zeit, um mhm. sich beraten zu können, die waren ja teilweise alleine bei ihren Gerichten, mit ihrem Standing, ja. dann ist das natürlich eine ganz besondere Situation. Und das ist dann eine, also wir hatten wirklich einzelne Leuchttürme, der, des Rechtsstaates in unseren Gerichten. Ich würde es so bezeichnen, einzelne Leuchttürme des Rechtsstaates in unseren Gerichten. Und ich hoffe, dass die Strahlkraft dieser Leuchttürme auch jetzt nach bekannt werden, dieses Leitfadens und vielleicht eines, eines gewissen Schamgefühls, das doch äh, gleich bei dem einen oder anderen Richter äh, aufkommt, denn äh, sich dermaßen die die, die Feder aus der Hand nehmen zu lassen. Ich wiederhole es nochmals, denn wenn das so läuft, dann brauchen wir keine Person, kein menschliches Wesen als Richter, dann können wir irgendwelche Algorithmen genauso gut füttern und, und, und die spucken dann das Ergebnis raus, was das Regime will. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt hier auch ein gewisser persönlicher Stolz und auch Überlebens über, eine Überlebensdrang äh, der Richterschaft ähm, äh, aufflackert. Denn es muss jedem klar sein, das gilt nicht nur für Richter, aber auch für die Ärzte. In dem Moment, wo ich nicht eigenständig als Person äh, meine Arbeit mache, Entscheidungen treffe, ja dann kann ich wirklich durch, Intellige äh, durch sogenannte künstliche Intelligenz ersetzt mhm. werden. Äh, das blüht mhm. jeder jeden Berufsbild, wo es eben um eigentlich, um Eigenverantwortung ginge.
2: Du sagst da, du sagst da nebenbei so implizit ganz was Wichtiges noch. Zwei ist das, dass ein automatisch unterstellst du ja, dass die automatische, automatische oder künstliche Intelligenz immer das tut, was ihr, was ihr Auftraggeber und ihr Programmierer, der das tut, was der Auftraggeber der Erstellung dieser künstlichen Intelligenz ja implizit gewollt hat, dass das dann dabei herauskommt, die künstliche Intelligenz, die sucht eben nicht nach Sachverhalten, einfach, einfach völlig unabhängig alles, was da ist, sondern die wird programmiert von Leuten, die die Macht haben und die das Geld haben, diese Algorithmen okay. sich stellen zu lassen. Was da rauskommt, ist das, was sie brauchen. Und, äh, dass wir müssen diese diese Subjektivität der Algorithmen, die müssen wir ganz stark in den Vordergrund stellen. Algorithmen sind nichts Objektives, da kommen keine objektiven Ergebnisse raus, sondern das sind programmierte äh, Automatismen. Die von der Macht, das ist die Machtfrage. Wer, wer die Macht hat, kann solche Algorithmen einsetzen und seine Macht damit erweitern. Das ist ganz wichtig dabei immer im Kopf zu haben, weil wir dauernd ja hören, Algorithmen, die können das alles ausrechnen, die können das alles entscheiden. Und das ist eben, eine, ja, das, das heißt, da versteckt sich die Macht hinter einer Maschine. Weiter ist das nichts.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht verselbstständigt sich ja diese künstliche Intelligenz dann so wie bei äh, wo war das der der Hall wo dann die äh, ist da die Lösung nee ich weiß nicht der Hall ist nochmal ein anderer glaube ich aber da gibt es doch das wo die Lösung dann 42 ist irgendwann sagt dann der äh, der äh, also irgendwann hat man dann plötzlich eine eine, also, aber das wird so natürlich nicht sein, sondern es wird genauso laufen. Oder die ist die Idee, was Wolfgang gerade sagt. Aber theoretisch wäre natürlich auch möglich, dass wir eine, eine freundlichere oder objektivere, wohlmeinendere künstliche Intelligenz dann haben könnten, die dann anders. Äh, äh, die die meint
2: niemals wohl. Die kann nicht wohlmeinen. Ja, das nein, ist eine Maschine. Ich habe nicht ernst gemeint. Hm? Okay.
1: <lacht> Ja, das ist ja deswegen deswegen das als das ist ich meine, das äh, künstliche Intelligenz, das setzen wir das Wort Intelligenz unter Anführungszeichen, weil das hat ja mit Intelligenz im Grunde nichts zu tun, das ist ja nur ein ein reproduzieren, ein zusammensetzen, ein ein aufarbeiten von dem, was mit dem der eben die Maschine gefüttert wurde. Deswegen ich hoffe, ich hoffe sehr, dass auch aus dieser Erkenntnis heraus eine so für eine Gesellschaft, für eine Demokratie, für einen Rechtsstaat, so wesentliche Berufsgruppe wie die Richterschaft, die Staatsanwälte, aus der Erkenntnis, dass sie sich die, Entsche frei, die selbstständige Entscheidung auf der Basis der ihnen auferlegten Pflichten niemals äh, nehmen lassen dürfen, dass die, äh, dass die um sich greift und wir vielleicht eben eine Gegenbewegung initiieren können, weil das, ich hoffe, dass wir es zumindest in was Positives ummünzen können. Auf jeden Fall.
0: Renate, darf ich eine letzte Frage noch stellen, eine ja. ganz kleine, und zwar der, der Journalist. Wie hat er denn das herausgefunden? Hat er irgendwie einen Tipp bekommen aus der Richterschaft, oder ist er, ist er, hat er das durch akribisches Durchsehen von solchen Blättern herausgefunden? Das sind, das
1: sind Tipps, ja, die kommen. Na,
0: zeigt ja also, vielleicht auch eine Auflösung.
1: Die, diese, das sind, das sind Bücher. Also die liest, die liest kein, also jemand, also Anwälte, die arbeiten. Wir, wir lesen uns nicht diese Bücher, die im Nachhinein veröffentlicht werden. Also wir arbeiten da ganz anders. Wir haben einen Fall, wir wissen, welche Gesetze anzuwenden sind. Wir suchen uns dann in den elektronischen Datenbanken die Entscheidungen des obersten Gerichtshofes, andere Entscheidungen hier, äh, und lesen uns nicht diese im Grunde an, sehr antiquarischen äh, äh, Publikationen. Äh, da ist sicher ein Tipp gekommen aus äh, der Richterschaft, äh, weil denen separat, also nicht, dass der Massimario, also diese ähm, äh, Zusammenfassung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, sondern das Kapitel äh, gesondert äh, als Leitfaden äh, zugesandt worden war. Aber das ist, ist ja auch schon ein gutes
0: Zeichen, dass da, da offenbar es anfängt zu leaken. Ja, aber das war ja vorher ja. nicht...
1: Ja, ja, natürlich, ähm, äh, wir, wir hoffen, dass es nicht nur liegt, sondern äh, wir hoffen wirklich, dass, äh, dass das einfach auch äh, den, wie soll ich sagen, äh, den, die Mehrzahl der Richterschaft äh, einfach aufrüttelt, ja, in ihrem aus, aus ihrem, aus ihrem, wie soll ich sagen, aus ihrem Donröschenschlaf oder wie auch immer. Dass man, dass sie einfach aufgerüttelt werden und äh, sie sich äh, bewusst werden. So, es ist Zeit, dass ich äh, wieder selber mein, äh, meine Metier, meine äh, meinen Job in die Hand nehme.
2: Ich habe eine verfassungsrechtliche Frage dabei, wenn eine oberste Justizbehörde dann sowas an die unteren Justizbehörden, die dann Urteile sprechen sollen, herausgibt dann ist das ja eine, eine, eine Neuformen der Justiz. Dann wird da die Justiz ja in ihrer Funktionsweise insgesamt beeinflusst. Das müsste eigentlich oft öffentlich sein. Das müsste eigentlich auch jeder Rechtsanwalt kriegen. Und da ist die Frage, darf eine oberste Justizbehörde überhaupt sowas geheim oder irgendwie verdeckt geben oder muss das nicht, wenn es dann verteilt wird, auch für jeden zugänglich sein, damit man sich darauf einstellen kann und damit man argumentativ auch dem begegnen kann. Denn diese oberste Justizbehörde, die macht das ja nicht irgendwie, weil sie alles besser weiß, sondern weil es ihre Meinung ist. Und eine Meinung kann falsch sein. Und ich, in einem, in einem Rechtsfindungsprozess, darf es keine Hierarchie geben, sondern da, da, da wird, da werden die Gesetze angewandt, dann kann man sich irren. Aber da darf nicht einer anordnen, was jetzt plötzlich, wie das plötzlich alles gehandhabt werden soll.
1: Ja, Und also da, da muss man dazu Folgendes sagen: Es ist ja de facto, die ja gar nicht einmal so geheim gelaufen, denn es wurde ja in dieser Sammlung veröffentlicht. Nur diese diese Broschüren, diese Sammlung, die die lesen wir nicht, ja, weil da, da ist also ja. wir, das kommt, wir, wir gehen ja davon aus, dass es Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes gibt, die dann kommentiert werden, die zu die praktisch nachträglich die wichtigsten in einer, in einer strukturierten Form veröffentlicht werden. Das wäre ja eigentlich die Funktion dieser Broschüre. Also, äh, äh, dass, dass, ein politisch, dass das politisch gesteuert war, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Äh, der oberste Chef, also der Vorsitzende des nationalen Richterrates, des höchsten Gremiums, jenes Gremiums, das ja auch über die Karrieren äh, der Richter entscheidet, über Disziplinarverfahren zu lassen, der Richter, ist der italienische Staatspräsident Mattarella. Und er ist einer der Hauptverantwortlichen für die wirklich drakonischen Covid-Maßnahmen, äh, die in Italien durchgezogen äh, wurden. Er hat gemeinsam mit äh, Draghi und gemeinsam mit dem ehemaligen Gesundheitsminister wiederholt im Fernsehen äh, die, äh, die Bürger aufgerufen, äh, sich eben impfen zu lassen, weil sie ansonsten ihr Leben und das Leben anderer in Gefahr bringen würden. Und er gehört dem Mitte-Links-Spektrum, äh, also äh, dem Spektrum des Partito Democratico an. Das war ja jene Partei, die ja massiv äh, diesen... Äh, ja, diese Covid-Maßnahmen gefahren hat und sie auch weiterfahren würde. Die sind ja auch äh, ganz massiv äh, für zum Beispiel die äh, WHO-Verträge und so weiter. Deswegen, ähm, dass dies äh, passiert ist, ist, äh, das, da wundern wir uns überhaupt nicht. Äh, denn es ist leider so, dass äh, der Einfluss, der politische Einfluss auf die Richterschaft, enorm ist letztendlich.
2: Das ist ja in Deutschland auch so, dass wir in der Verfassung diese Unabhängigkeit ganz wichtig finden, die Gewaltenteilung ganz wichtig finden, aber dass in der Praxis und in der Durchführung und in der Einflussnahme eines Systems auf das andere das eben nicht gegeben ist, dass die, die Exekutive oder die, das heißt die Regierung, dass sie sehr wohl Zugriff hat und, und Einfluss hat auf die Karriere und auf die auf das, was die Staatsanwaltschaften tun, auf ihre auf die auf das Beamtenrecht zum Beispiel und auf auf viele solche Dinge, dass da alle Druck gemacht werden kann. Das ist etwas, was dann auch mal die Überlegungen zur Überlegung veranlassen sollte: Wie kann man das unabhängiger gestalten? Wie kann man das entkoppeln, das was die Regierung macht und das was die Justiz an Recht spricht? Und das da, da ist dann die Frage: Wer bestimmt, wer Richter ist? Wer, wer wählt die? Wer, wer macht das? Und gibt es Staaten, wo das völlig anders läuft, wo das wirklich unabhängig ist von der Regierung? Und wie könnte man das in Zukunft machen? Ich finde, das ist eine wichtige Diskussion. Wahrscheinlich gibt es da unter Juristen schon lange eine Diskussion, aber das würde mich interessieren, das sollte man viel offensiver diskutieren. Das kann nicht so nicht weitergehen. Sonst ja, haben, wir, haben wir totalitäre Systeme, ohne dann haben wir ein Auto, was Gas gibt, ohne Bremse.
1: Das geht ja. nicht. Nein, nein, das ist keine Frage. Also wir haben wir haben jetzt in diesen Jahren letzt, äh, definitiv äh, gesehen, dass die Figur des ähm, Staatsoberhauptes, also des Staatspräsidenten, der auch Vorsitzender ist, eben des Richterrates. In, ähm
2: ja, da ist sie wieder. Die, ja, da bist du wieder. Hallo.
1: Und dann schließe ich ab, dass die sehr problematisch ist in dieser Funktion. Ja, Also da ist sicher, das geht so nicht, denn die Richterschaft, zumindest wie sie jetzt funktioniert, ist wohl sehr konditioniert. Ja, Und das haben wir sehr leidvoll in diesen vergangenen Jahren feststellen müssen. Und auch aus dieser Erfahrung... Ähm, wollen wir hoffen, aber dazu braucht es zunächst einmal die Erkenntnis. Man muss ja zuerst erkennen, wo die Probleme sind und das muss ja auch offen diskutiert werden, damit auch dann die, die Bevölkerung dahinter steht und den Druck aufbaut. Ja?
2: Ja, ich ärgere mich, dass ich nicht mehr im Europarat bin, dass wir das Thema für den Europarat die Gewaltenteilung und wie das in der Praxis aussieht, ein Monitoring der einzelnen Staaten. Inwieweit können die, das wäre eine Aufgabe, die müsste der Europarat machen in einer großen Analyse, in einem großen Bericht. Das wäre äh,
1: super.
2: Dass er, dass er versucht, die einzelnen Staaten und die Mechanismen der Einflussnahme der anderen Gewalten auf die Justiz mal zu analysieren. Es gibt ja auch die, die, die Venediger, die Kommission in Venedig, die, die, großen Anspruch hat an die Rechtspflege und auch da müsste das Thema sein. Ich denke, da ist unheimlich viel Spannendes auch für Juristen noch zu, zu diskutieren. Das würde ich natürlich also, würde ich sofort einen Bericht, würde ich sofort eine Motion schreiben und das Table und würde sofort da die Diskussion anheizen. Also das finde ich finde ich ganz wichtiges Thema.
1: Natürlich, natürlich. Also das und 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 äh, noch also äh, globaler gedacht das Abwehren. Äh, Überhaupt äh, der Abschaffung unserer äh, Demokratien durch eben äh, die, nennen wir es jetzt zusammen, äh, WHO-Verträge. Ja, das sind die zwei großen Themen. Also wir sind wirklich jetzt in einer Zeitperiode, wo wir um das Bestehen, Weiterbestehen unserer Demokratien, aber auch, das äh, aber auch aus Erkenntnis, dass wir in einen Autoritarismus und eben beginnen Totalitarismus äh, schlittern konnten, aus dieser Erkenntnis heraus, müssen wir die Systeme verbessern. Denn ansonsten äh, ist es nur eine Frage der Zeit, dass, dass es noch schlechter kommt. Ja.
2: Wobei wir zum Beispiel in Deutschland ein wunderbares Grundgesetz haben, wo das alles erkannt wurde und schon vorbereitet. Und alles schon, ja, wo man schon vorsichtig alles thematisiert hat, Aber jedenfalls das meiste, und das aber trotzdem, obwohl wir diesen rechtlichen Rahmen haben und der eigentlich etwas ist, was unsere Gesellschaft zusammenhalten soll, sehen wir, dass wir das größte Problem, das ist die Pandemie der institutionellen Korruption in allen Ländern. Das heißt, dass es, dass es das Geld geschafft hat, sich diese Organisationen irgendwie ja dienlich zu machen. Und, früher bestach man einzelne Beamte, aber heute kauft man die ganze Organisation. Besetzt man die Präsidentenämter, besetzt man die Kanzler, besetzt man, ja, sieht ja. man dass man in die Parteispitzen kommt. Heute wird mit Geld eben der große Einfluss dieser Leute, die da mit Geld die Propaganda kaufen, die Zeitungen kaufen, die Medien kaufen und die, die von ihrem Geld praktisch, mit ihrem Geld praktisch die Macht kaufen. Und da haben wir dann diese schönen Gesetze, das schöne Grundgesetz und alles. Und, und wir sind machtlos, weil da keiner mehr ist, der sich dran hält, weil sie alle hinter dem Geld hinterherlaufen.
1: laufen. Ja, klar. Ich, ich muss ja, mich hatte, leider verabschieden. Ja, Herzlichen Dank, du, dass
0: du die Zeit rausgeschnitten hast aus deinem wirklich sehr vollen Tag im Moment. Du hast, du hast ja diverse Fristen, das ist wirklich toll, aber ich ja, glaube, das ist, es ist
1: momentan. sehr wichtig,
0: was du uns hier berichtet ja. hast. Also ich glaube, da wir bleiben dran und gucken, was sich weiterentwickelt. Also toll, dass in Italien doch die investigative Aufklärung so, so läuft und wer weiß, was wir da in Zukunft noch berichten können. Ganz herzlichen Dank dir.
1: Sehr gerne. Wir sehen uns, wir sehen uns
2: am 29. in Wien bei der Veranstaltung.
1: Hey, super, ich freue mich drauf. Also äh, ein Walzer ist fällig, Wolfgang. Also, okay. Okay, fantastisch. Tschüss. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das ist sehr schön, dass wir jetzt mit Renate sprechen konnten. Die hatte wirklich jetzt heute sehr wenig Zeit und toll, dass sie dies möglich gemacht hat, weil es ist ja wirklich ganz brandaktuell. Und das ergeben sich ja unter Umständen wichtige Implikationen. Wolfgang, wir hatten ja ganz am Anfang auch darüber noch gesprochen, als du noch nicht bei uns sein, sein konntest, dass eben da sich jetzt auch ein Untersuchungsausschuss im italienischen Parlament bildet. Der ist beschlossen worden. Allerdings weiß man natürlich nicht, ob es eine Feigenblattveranstaltung wird oder nicht. Es ist wahrscheinlich eher zu vermuten, dass eine Feigenblattveranstaltung dabei rauskommen soll. Aber auch da kommt ja die Stunde der Wahrheit. Man sieht, meinen Sie es ernst oder nicht. ja.
2: So mit so ein bisschen Wind wehen die Feigenblätter weg.
0: <lacht> ja, Und sie hatte berichtet, dass eben die insbesondere Draghi und äh, eine weitere Person, ich glaube der Conte, die da auch äh, sehr verantwortlich für waren, oder dieser Speranza, der Gesundheitsminister, der damalige, dass de die sich da im Parlament fürchterlich echauffiert haben und eben äh, sozusagen, man würde sich rächen wollen. Ich meine, das spricht ja Bände. Also warum muss ich das sagen, wenn ich eine weiße Weste habe, brauche ich sowas überhaupt nicht sagen, brauche ich keine Angst zu haben vor Untersuchungen. Also es ist schon echt wild. Yes. Ja, ja äh, jetzt äh, sprechen wir gleich Englisch mit dem nächsten Gast. Wir haben ja äh, eine Übersetzung ins Deutsche, worüber ich mich sehr freue. Und deshalb äh, können wir sozusagen ganz frei von der Liebe weg sprechen mit unserem nächsten Gast. I'm excited to see you. Um, Mark Kulasch is with us.
3: Um, ich freue mich, Mark Kulasch zu begrüßen. Ja. Er ist Marktanalytiker und IT-Spezialist. Er hat seine seine Fähigkeiten nun eingesetzt, um das zu untersuchen, was in den letzten dreieinhalb vier Jahren passiert ist. Oder noch länger. Sie haben auch äh, die Geschehnisse davor organisiert, untersucht. Sie haben auch eng mit Jonathan Cui zusammengearbeitet, den wir auch schon mal hier im Ausschuss hatten. Können Sie kurz vorstellen? Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ist der Ton in
4: Ordnung?
3: Mein Name ist Mark Kulak. Das ist eigentlich ein polnischer Name. Aber hier in den USA äh, haben wir alle verschiedene Wurzeln. Ich bin tatsächlich eigentlich eher Deutscher. Ich würde mich gerne mit Ihnen auf Deutsch unterhalten. Aber ich habe leider meine Vorfahren in enttäuscht, indem ich kein Deutsch gelernt habe. Ich habe in der Computerbranche gearbeitet, uh, 2020, in der Tech-Industrie, tech etwa 22, 23 Jahre lang. And, uh, mein Abschluss I'm ist in Computerwissenschaft und uh, uh, arbeitete large companies in der digitalen Datenspeicherung für große Firmen wie Dell, NetApp, EMC and, uh, und NetApp and several others. Um, und einige andere. And I moved in my career as an Engineer und habe mich als Ingenieur, zum, in, als technischer Ausbilder äh, und Verkaufsingenieur entwickelt in Richtung Wettbewerbsintelligenz. Das klingt irgendwie nach Spionage, aber es ist es geht hauptsächlich darum, den, you know, die Konkurrenz zu verstehen uh, upon that. Um, und been darauf engineer, unsere uh, Produktentscheidungen zu basieren. Uh, Als Ingenieur habe ich diese so Themen the auf technische like, Art betrachtet. Here, ich wohne in den USA, wohne zwischen in the New York und Boston im uh, Nordosten uh, der USA. Really ich war noch nie besonders politisch aktiv, aber in den letzten zehn Jahren hat meine Familie eine Begegnung mit Drogenabhängigkeit, darauf werde ich auch
4: eingehen.
3: Uh, diseases, which are und also uh, in the United States. die von Zecken übertragen
4: werden. the doctors. This is several years ago, right now, eight, ten years ago. Uh, simply did not
3: want to acknowledge that her condition was real. Die Ärzte wollten uh, so das uh, einfach uh, nicht zur Kenntnis nehmen. you know, Antibiotics and other. Uh, wir, Wir mussten einen Arzt finden, äh, der doch mit Antibiotika behandeln kann. So um so uh, ich, also ich musste also fragen, warum werden diese, diese Fragen nicht beantwortet? Warum werden diese Themen uh, nicht behandelt? Und ich habe in meiner Freizeit angefangen, uh, mir das anzugucken. Und äh, kam zu dem Schluss, dass ich, dass ich nicht mehr mit meinem eigentlichen Beruf fortfahren konnte, sondern mich diesem neuen Thema hinwenden musste. Und dann kam die Pandemie. Ich bin nicht jemand, der, der so tut, als wenn er etwas wäre, was er nicht ist. Ich bin kein Biologe. Ich bin... Äh, ich war bei, bei Dell für uh, die rückwärtige Analyse von Datensystemen verantwortlich. And, yes, uh, und das hat mich hierher geführt. Und uh, Jonathan Cree, mein Partner, mit dem ich gearbeitet habe, das haben
4: Sie vielleicht auch gesehen. Output transcript: Of Combat of, uh, of different Influencers, and I die ja, auch in diesen diesen Themen uh, unterwegs waren. The parts of the story and narrative control and it's taken me, uh I will
3: years to really understand. Es uh, hat ja, Jahre gekostet, so um zu really verstehen, wie das alles funktioniert. Ich war sehr naiv anfangs zu Beginn so der Pandemie. Uh, ich war sogar überteufelt am Anfang der Pandemie und haben mich von der falschen, den falschen Argumenten einnullen lassen. Ich habe die Idee unterstützt, dass es einen Laborumsprung Ursprung haben musste. Man kann es ja nicht ausschließen. Aber ich glaube, es ist der falsche, der falsche Ansatz. I have several, uh, Vielleicht war ich voreingenommen aufgrund meiner, meiner persönlichen um, Erfahrung. Das ist also mein Hintergrund.
0: Was haben
3: Sie herausgefunden über die, die Pandemie? Was sind Ihre Schlüsse?
0: Was die
3: Drogenabhängigkeit angeht, sprechen Sie vielleicht von der Opiate-Epidemie?
0: Ja, ja.
3: War, war ja im Prinzip in Schmerzmitteln versteckt und viele Leute sind abhängig geworden. Ein persönlicher Freund von mir, der nach Amerika gezogen ist, hatte einen Ehemann, der zum Zahnarzt gegangen ist, und hat er sich einen Zahn ziehen lassen und dann bekam er Schmerzmittel. Und der Arzt sagte ihm, nehmen Sie das Schmerzmittel, wenn Sie Schmerzen haben. Kein Problem. Zum Glück hat er es nicht genommen.
0: Und
3: denn später hat er es angeschaut und festgestellt, dass es ein, ein heroinartiges Produkt war, das ihn vielleicht. Äh, abhängig gemacht hätte. Strange, das ist extrem gefährlich und es ist sehr verwunderlich, und dass also solche Produkte uh, überhaupt auf den Markt uh, gelassen out. werden. Das gilt auch für Kinder. Danke für diese, diese äh, Geschichte. Das passiert sehr oft, dass äh, uh, Menschen auf, von Schmerzmitteln abhängig werden. Ich möchte das klarstellen, aber die meisten wissen das, aber, aber vergessen das oft. Niemand will drogensüchtig werden. Ich weiß, in Hollywood wird das manchmal so, so dargestellt, so wie die schon cool, aber niemand will auf der Straße leben, sich nicht ernähren können und schreckliche Sachen machen, um ihre Drogensucht zu brüllen. Es gibt also ein Missverständnis, dass äh, Drogenabhängigkeit aus, aus Faulheit oder äh, Genusssucht entsteht, aber das ist es nicht. Es gibt sehr viele Videos äh, zu dem Thema äh, über Drogenabhängige aus den USA, aber jeder einzelne von diesen ist, ist, äh, hat, hat Eltern und ist ein Kind von irgendwem. Es sind alle, alle irgendwas Kinder jeder einzelne dieser dieser Süchtigen es klingt wie ein anderes Thema aber ich würde gerne die Hintergründe nochmal beleuchten das ist sehr relevant zu diesem Thema aber bevor wir da einsteigen, warum? was hat das mit der Pandemie zu tun? Jede, jedes Land hat in der Pandemie eine unterschiedliche Erfahrung gemacht. In den USA wurde oft gesagt, dass wir eine Million überschüssige Tote hatten. Überschüssige Tote ist eine sehr komplizierte Statistik. Das heißt, dass mehr Leute gestorben sind, als erwartet wurden. Und die Frage ist, woher kommen diese Erwartungen? Denn wenn die Erwartungen richtig wären, dann gäbe es keinen Überschuss. In den Vereinigten Staaten war die Gesamtzahl der Drogentoten 2000, seit
4: 2019
3: eine halbe Million im Jahr. Und das ist sehr viel für ein Land von 330 Millionen Menschen. Im Jahr 2023 war jeder 30. Tote in den USA ein Drogentoter von allen Todeszahlen. Aber die Medien zeigen das Tod. Es gibt also immer Gründe für, für Drogentote, Unfälle und so weiter. Aber um das mal geschichtlich zu betrachten, im Jahr 2000 war die Zahl der Drogentote in den USA über 22.000. Jedes, letztes Jahr waren es
4: 113.000.
3: Das muss man ja bei den bei den Übersterblichkeitszahlen berücksichtigen. Die meisten davon sind unter 35. Das hat eine enorme Auswirkung auf Lebenserwartungen. In den USA sinkt die Lebenserwartung. Und man sagt, es liegt an der Pandemie. Die Leute, die unterstreichen wollen, wie schlimm die Pandemie war, erwähnen das
4: nicht.
3: Ich hatte mich schon mit diesem Thema beschäftigt, weil ich... Selber drogenabhängig geworden bin, nachdem ich eine Rücken-OP gehabt habe. Und 2022 haben wir unseren, unseren Sohn äh, an Drogen verloren. Das war vor zwei Jahren. Und meine Frau und ich sind jetzt Vollzeit-Großeltern. Wir. Wir erziehen jetzt unsere Enkeltochter. Sie war nur fünf Monate, als mein Sohn gestorben ist. Es war wirklich eine, eine Pandemie. Auf Facebook findet man viele amerikanische Eltern, Großeltern, die ihre Enkelkinder großziehen. Und niemand erwähnt das, weil die Menschen dort anders auf die Daten der Pandemie gucken würden. Viele Menschen haben vielleicht gehört, das in den USA ab 2020. Es gab viele Tote, die als Corona-Tote umdefiniert wurden. Wenn jemand also an der Grippe stirbt, wir müssen ja alle sterben, wurden diese, diese ganz normalen Grippetoten und Todeszahlen an Alters. Gründen, wurden als Corona-Tote umdefiniert Und wenn man einen anderen Todesgrund einführt, verändert das die Übersterblichkeitszahlen trotzdem. Heißes Angriffe oder Menschen von Leiterfallen kann man Corona-Tote nennen, aber das verändert die Todeszahlen nicht, die Gesamttodeszahlen. Da so viele andere Tote zu Corona-Toten erklärt wurden, hatten wir diese Übersterblichkeit. Und die sehr einfache Analyse ist, dass wenn mehr Leute gestorben sind, wird es automatisch Corona zugetrieben. Und Jonathan Cui hat hier sehr gute Arbeit geleistet. Indem er darauf hingewiesen hat, dass man, wenn wir diese ganzen Drogentoten hatten, wo, wo spielt das eine Rolle? Wenn man, man 300.000 Drogentote hat, dann muss das ja auch eine Rolle spielen. Aber sie wollen das nicht. Egal ob Anthony Fauci oder die WHO. So-called truth and expose whatever movement, the medical movement, oder die, die angeblichen medizinischen Wahlsuche, mention
4: this because it will change
3: how you, wollen wir es nicht berücksichtigen. We have undoubtedly had an excess number of people die, we've undoubtedly es gab unzweifelhaft eine Überschwerflichkeit, questionable, but vor allem unter jungen Leuten. Aber warum? Ich habe nicht behauptet, dass es keine Pandemie gäbe. Ich kann nicht beweisen, dass nicht irgendwo dieser SARS-Virus unter einem Stein versteckt
4: ist.
3: Aber ich behaupte, wenn man sich die Gesamtübersterblichkeit ansieht, unter anderem die vielen Drogentoten und die, die Krankenhausprotokolle, die Menschen den Zugang zu Antibiosen verweigert haben, haben auch für Tote gesorgt. Wenn man diese Faktoren alle rausrechnet, sind es einfach nicht eine Million Corona-Tote in den USA. Warum dreht sich also unsere ganze Diskussion darum, war es Corona oder nicht? Das ist das falsche Thema, wenn man sich die Geschichte betrachtet. Wurden in den späten 90er, 90er Jahren synthetische Opiate eingeführt durch die Firma Purdue Pharma. Schmerzmittel gibt es ja schon lange. Sie sind eine sehr gute Sache. So viele Menschen haben schreckliche Unfälle, Verletzungen gehabt, die aufgrund von Schmerzmitteln behandelt werden konnten. Morphium und andere Schmerzmittel haben ihren ihren Zweck und sind auch nicht böse, die natürlichen Medikamente äh, sind nicht so machen nicht so abhängig wie die, wie die synthetischen Drogen, sowie Oxycontin. Sie ver verursachen chemischen Schaden im Gehirn, dass man einfach mehr davon haben will. Man kann sie vielleicht auch verantwortungsvoll benutzen, aber man muss sie respektieren. Genauso wie ein, ein Küchenmesser. Man kann nicht einfach damit in der Küche rumwedeln. Man muss diese Klinge respektieren, aber die Klinge selber ist nicht daran stolz.
4: Die
3: Anzahl der verschriebenen Medikamente ist immer weiter hochgegangen. Um etwa 1999 und 2000 ist die Zahl der Drogentoten immer weiter nach oben geklettert. Von 20.000 im Jahr bis auf 113.000
4: 2023
3: ist unser Rekordjahr. Es hat eine enorme Auswirkung auf die Lebenserwartung und auf die auf die Demografie der, der Vereinigten Staaten. Und ich glaube, diese Daten wurden falsch behandelt äh, mit, um die Pandemie anzuheizen. Man fragt sich, was die Verbindung sein könnte. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall. Aber ich biete Ihnen folgende Erklärung die Firma Purdue Pharma, uh, die vor kurzem so geschlossen hat, uh, aber uh, sie sind Raymond verklagt worden. Die Familie, die dahinter stand, uh, war die Sackler-Familie. Uh, Über die kann man auch sehr viel lesen. Uh, Als der, der Oberhaupt dieser Familie starb, Raymond Sackler, funeral, was, wenn man Joshua die Lederberg die redner an seinem beerdigung
4: ansieht
3: War darunter joshua Lederer, der
4: emerging disease
3: und, und dr sharp von mit der Eng mit moderner verbunden. Und ich spekuliere also, dass äh, dieser Trend zum synthetischen Opiaten vielleicht zugelassen wurde, weil es die, die neue Ära der, der G-Therapie eingeläutet hat. Wir brauchten also eine Pandemie. Wenn man die Wissenschaftler reden hört, dass die, dass Gentherapie die größte Erfindung seit der Erfindung des Rades ist, warum sollten sie nicht ein paar hunderttausend Menschenleben äh, aufs Spiel setzen, um die Daten zu sammeln? Ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber die Tatsache, dass es diese Zögerlichkeit gibt, sogar in der Corona-Wahrheitsbewegung, ist für mich ein Beweis, dass, dass da was dran ist. Ich glaube, da sind mehrere Parteien beteiligt, das zu verzögern. die Beteiligung von dieser Drogenpandemie.
0: Wie
3: diese Droge äh, strukturiert ist, kann sie auch auf eine Weise hergestellt werden, dass sie nicht so süchtig macht, dass sie Schmerz lindert, ohne ohne süchtig zu machen. Das scheint weiterzugehen.
0: Äh,
3: man will einfach mehr davon. Hat man das schon schon angeguckt, wie diese Drogen strukturiert sind, dass es diese Abhängigkeit schafft? Langfristige Verwendung von Opiaten ist, uh, is definitely going natürlich to, uh, nicht uh, schaffte meine eine uh, weniger so, produktive uh, Wirtschaft. Die Geschichte lehrt uh, uns aber, dass uh, Morphium und Heroin in in vergangenen und, Kriegen, well, auch in Vietnam, uh, to, uh, zu, zu Sucht geführt hat. Viele amerikanische Soldaten sind äh, nach Vietnam gefickt worden und kamen äh, mit heroinproblemen zurück, aber konnten äh, sich davon los, loslösen. Die Geschichte der synthetischen Opiate ist sehr anders. Ich kann es Ihnen chemisch nicht erklären, aber soweit ich weiß von der Sucht, sind diese neurologischen Bahnen sehr ähnlich, bei sehr unterschiedlichen äh, Süchten, egal ob Pornografiesucht oder spielsucht oder ob äh, wenn der wenn das gehirn diese Gehirnbahnen nicht aufbricht es ist wie wie Wasser, das einen Weg bahnt. Das Wasser findet immer einen Weg. Und es ist ähnlich mit der, mit der Sucht. Die synthetischen Opiate bahnen sich immer ihren Weg. Und es ist sehr schwer, sie abzuschütteln. Was sehr oft passiert, ist, dass bei sehr süchtig machtigen Drogen wie Oxycontin, die Menschen immer mehr haben wollen. Es gibt immer kräftigere Versionen dieser Opiate. Eins als zum Beispiel Fentanyl, das ist extrem Und Man weiß, man braucht sehr wenig für eine Überdose. Dann gibt es das noch mehr. Wirksame um,
4: um,
3: auch bei der Sterbehilfe eingesetzt wird und von Tierärzten. Es ist also nicht unmöglich it's zu, zu finden. As a, a foreign, as an issue. In den Vereinigten Staaten wird es oft als, als Thema der Grenzsicherung dargestellt, das, das spielt vielleicht eine Rolle, aber viele Familien, die mit diesem Thema zu tun haben, sehen das nicht als, als
4: Grenzsicherungsthema.
3: Denn es ist sehr schwierig, richtiges Oxycontin zu bekommen, wenn man kein äh, keine Rezept von einem Arzt hat. Deshalb kann man das äh, konzentriert auch auf der Straße kaufen. Und weil Fentanyl billig ist und leicht zu bekommen.
4: produced artificial
3: wird es auch künstlich Xanax innerhalb der Vereinigten Staaten hergestellt. Genauso wie Tabletten
4: Dynax,
3: für Depressionen und ähnliche Krankheiten. Die stellen das in der Garage her und dann tauchen auf der Straße typenweise Pillen auf die Jugendlichen dann auf Partys in den Händen fallen. Es gab schon Überdosen von Kindern, die überhaupt keine Erfahrung damit hatten. Kinder machen einfach dumme Sachen. Ne? So was habe ich als Kind nicht gemacht. Ich habe selber 14 angestellt, aber nicht sowas. Ich habe leider keine Lösung dafür, aber ich weiß, dass der erste Schritt für die Lösung die öffentliche Kenntnisnahme des Problems ist. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie das denn unter die Leute kommt und wie abhängig es macht. Das geht schon innerhalb von zwei bis drei Tagen. Das ist der erste Schritt, das zur Kenntnis zu nehmen. Langfristig ist es sehr schwierig. Es gibt viele andere Chemikalien, die im Umlauf sind. Es ist ein, ein Problem, aber das uns alle angeht. Aber wir müssen die Bedrohung zur Kenntnis nehmen. Das ist der erste Schritt. Und äh, immer mehr öffentlich thematisieren. Denn die öffentliche Diskussion wird meiner nach unter den Teppich gekehrt und äh, zu, den, zu den Sterblichkeitszahlen der Corona-Pandemie gezählt. Das ist ein Faktor, der, der nicht ignoriert werden kann. Wissen Sie, was ich interessant finde? Wir sehen dasselbe Muster wie bei den angeblichen Impfungen. Wir haben ein sehr gefährliches Produkt, das jedoch nicht vom Markt genommen wird, wenn die Gefährlichkeit bekannt
0: wird.
3: Das kann ja den Entscheidungsträgern nicht unbekannt sein. So wie die FDA-Drogenbehörde. Die müssen doch wissen, dass da ein Problem besteht. Aber wir kehren das lieber aus einem Teppich. bei Corona war das genauso. Es, wir haben eine Behandlung mit immer immer gefährlichem äh, Nebenwirkungen. Aber es wird noch nicht vom Markt genommen.
0: Es wird sogar den,
3: den Kindern verabreicht. Das ist das Gegenteil, was man von einer Arzneimittelbehörde erwarten würde. Diesem die, uh, wichtigen Umfeld. Um, da bin ich uh, ganz ihrer Meinung. Es ist möglich, uh, dass man daraus große Vorteile uh, this erzielt. This um, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich ermutige die Forschung. Und wenn die Menschen sich für Experimente uh, zur Verfügung stellen uh, wollen, ist das ihre Sache. Um, the, uh, Aber in diesem Fall. Wenn man das ordentlich Analysen wü analysieren würde und die Krankenhausprotokolle und die gleichzeitig stattfindenden Epidemien sowie die Drogenepidemie, hätte man diese neuen Arzneimittel gar nicht äh, so die Leute bringen können. Man muss also über ihre Gefährlichkeit sprechen. Aber man muss gleichzeitig auch fragen, hatten sie überhaupt einen
4: Vorteil?
3: Meiner Meinung nach lautet die Antwort Nein. Man kann Sachen nicht sicher machen, die, die nicht notwendig sind. Warum beendet man damit nicht die Diskussion? Jetzt wissen wir, dass wir mehr Myokarditis haben, aber warum zieht man daraus nicht die Schlüsse? Man darf ganz öffentlich sagen, dass, dass ein Impfstoff dazu da ist, um, um Menschen zu töten. Die Protokolle werden aber nicht diskutiert. Wolfgang, Darf ich Sie fragen, Wolfgang, diese Medikamente, die Marke erwähnt hat, gibt es sie auch in Deutschland und in Europa? Ist das nur ein Problem in Amerika? Ich hätte gedacht, dass es diese Drogenepidemien äh, nicht so gibt wie in den USA. Es ist von Land zu Land unterschiedlich.
4: Manche
3: manchen Ländern gibt es sogar schlechter als die Vereinigten Staaten. Pakistan zum Beispiel hat die schlimmsten Probleme auf der Welt.
4: Man
3: würde sich vielleicht denken, dass islamische Länder weniger Drogenabhängigkeit haben. Aber in Pakistan sterben jeden Tag 700 Menschen an Drogenüberdosis bei einer Bevölkerung von 140 Millionen. 700 Tote am Tag. Das ist mehr als äh, in den letzten zehn Jahren in Afrika an Ebola gestorben. Sind. Warum interessiert das keinen? Aus Grund von verschiedenen sozialen Problemen in Pakistan. Es gibt dort eine, eine große männliche Bevölkerung, die, die keine Zukunft für sich sehen. Es gibt andere Länder mit viel geringeren. Drogenabhängigkeitszahlen, uh, uh, liegt es am Alter, liegt es uh, an der Kultur? Uh, ich weiß es nicht. It's in, it's nicht. It's in Kanada uh, ist die Zahl der, der Drogentoten Disney, ist fast so hoch wie in den Vereinigten Staaten. In, really. you know, perhaps, in and anderen Gebieten out, von so Kanada so ist es sehr, so sehr, sehr niedrig. Vielleicht ist es gerade der Alkohol kann ich nicht genau auf den Nenner bringen. Deutschland hat auch äh, bestimmte Erfahrungen während der Pandemie gemacht. Aber wenn ich als Amerikaner äh, die, die Herausforderungen in unserem Land erkläre, Sagt man mir oft. Moment mal. Here, so Portugal, Portugal hatte dieses Problem. Wie can können Sie das mit anstellen? Aber ich kann kaum die Menschen in uh, meinem I Land dazu bringen, die Herausforderungen zu erkennen. Ich kann nicht die anderen, planet, and die Probleme der land, and anderen 199 Länder der uh, Welt uh, 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 auch auf mich nehmen. Als Amerikaner kümmere ich mich um erste Linie um die Herausforderungen in meinem Land. Ich weiß zwar, dass die Menschen das große Ganze betrachten wollen. Es wird also gesagt, dass in Portugal sehr viele Corona-Tote gab. Vielleicht ist das so. Ich kann das nicht beweisen oder entkräften. Aber ich weiß, dass Zuerst die wichtigsten Probleme in meinem Land umgegangen werden. Und da kann man die Prioritäten nicht über einen Haufen werfen, wegen einem Krankenhaus in Portugal. Ich glaube, die Menschen müssen sich die Daten angucken, die auf der Hand liegen. Und sich nicht von anderen Themen beirren lassen. Aber es, es gibt natürlich andere Länder, wo es noch schlimmer ist. Was, Was wissen Sie zum...
0: Wolfgang Wodak, ich glaube, Sie you kennen know
3: ihn. der deutschen Situation. Es ist eine Ehre, mit Ihnen auftreten zu dürfen. Sie waren eine der ersten Stimmen, die sich erhoben haben. Viele von uns haben eine Weile gebraucht, um so weit zu kommen wie Sie. Weil man voreingenommen hat. Deshalb bin ich so dankbar für Ihre Arbeit. Wenn man den Umgang mit den Drogen vergleicht, ist es sehr interessant. In Deutschland haben wir sehr strenge Gesetze, was Betäubungsmittel angeht. Die Ärzte haben äh, separate Formulare dafür. Gegen kontrollierten Drogen. Deshalb kann man das sehr besser nachvollziehen. Manche Ärzte haben in meiner Ausbildung das liberal gehandhabt. Sie locken dann Drogenabhängige an. Wenn man also sieht, dass, dass alle... Drogen von einem, einem Abend kommen, kann man sich eben beiseite nehmen und mit ihm reden. Es gibt einen Schwarzmarkt, aber es ist in Deutschland besser geregelt. Auf der Straße werden die Sachen auch gestreckt und verkauft. Aber in Deutschland ist das grundsätzlich nicht so ein Problem wie in den USA. Ich wollte es zu einem anderen Thema etwas sagen. Wenn es im April 2020 plötzlich 20, in Portugal oder New York sehr viele Tote gibt oder Norditalien und nicht in San Francisco dann kann es kein pandemischer Virus sein. Wenn es wirklich eine Pandemie wäre, dann wäre es überall per Flugzeug und per Verkehr verteilt. Dann würde man nicht einzelne Inseln sehen. In England sah man die, die Verabreichung von Diazepam, Konkurrent mit den Corona-Toten. Man sah eine direkte Verbindung zwischen den verschriebenen Drogen und dem, der Sterblichkeit in diesen Krankenhäusern. Ich glaube, diese Daten sind sehr, sehr aufschlussreich. dass es nicht um die Drogen geht, sondern um andere, andere Faktoren. Hope you have, or we'll talk to you. Sie haben New York City erwähnt, um, Sie kennen vielleicht Jessica Hackett, die beobachtet hat, dass es im April in 2020 in New York City eine gewisse Zahl von Notarzt-Einsätzen Noteinsätzen, Noteinsätzen gab uh, or uh, und eine bestimmte Zahl von, von, right. uh, von so Todeszahlen zu Hause erfasst wurde und im Krankenhaus. Oh. Deshalb hat New York City angefangen, im Monat April 2020 zu empfehlen, dass die, die Notärzte aufpassen sollten, indem sie reanimieren da eine Reanimation äh, zur, zur Verbreitung des Virus beitragen könnte. Jessica Harkett hat eine, eine Anzahl von Fällen gefunden, wo zum Beispiel ein 33-jähriger Tod in seiner Wohnung gefunden wurde und als Corona-Toter verzeichnet wurde. Ich kann also nicht jedes Molekül auf der Welt anfangen. Äh, und sagen, äh, es gibt sowas nicht wie ein Coronavirus. Aber das war vielleicht der Mensch, der der Drogen gestorben. Vielleicht hätten sie einen Notarzt gebraucht und haben sie ihn nicht bekommen.
4: Aufgrund
3: von dieser von dieser Notverordnung. Wenn man also die, die, das, das Narrativ der Pandemie äh, fortführen will, kann man einfach sagen, ja, so ein 33-jähriger Drogentoter uh, könnte auch ein, ein Corona-Toter sein. Da brauchen wir mehr Notmaßnahmen, mehr Lockdowns, mehr Impfstoffe.
4: Ich will die Verantwortung nicht auf die Ärzte abwälzen.
3: Es gibt Gemeinden in den Vereinigten Staaten, die sehr wenig Drogenabhängigkeit haben, starken Familien und starken Glauben. Es liegt also nicht nur am medizinischen System. Aber ich glaube, die Leute müssen sich bewusst sein, man gibt einem Vierjährigen zum Beispiel nicht die Autoschlüssel. Man versteht das Risiko. Aber die Leute verstehen oft nicht das Risiko solcher Schmerzmittel. Wenn die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, können diese Abhängigkeiten nicht sehen. Die Ärzte sollen nicht so viel Macht haben. Also, wie wir sehen. Ist in Deutschland der Umgang uh, but the, uh, ganz anders? Und die Abhängigkeitszahlen right. viel niedriger. Well, very, vielleicht a, die, have, but, sind die I mean, Regelungen it's, it's vielleicht a, uh, richtig. Das ist sehr kompliziert, aber made, uh, die Länder uh, gehen anders uh, damit uh, um. Die WHO hat uh, uh, erklärt, uh, dass the, the, es uh, uh, viele Pandemien uh, gibt.
2: They are, they are
3: und wir kündigen schon die nächste Pandemie an. The disease cannot be transmitted to
2: others. And um uh, how do they say non contaminating or non infectious? Yes, it says just contagious infects. Yes.
3: And they NCDs gucken sie auch nicht ansteckende Krankheiten an. And they will define what what new pandemic from NCDs will come und definieren, dass es neue Pandemien von nicht ansteckenden Krankheiten gibt. Aber sie beschäftigen sich nicht mit Drogenabhängigkeit. Sie reden von Zigaretten und Alkohol, aber nicht von Drogenabhängigkeit. Und Schmerzmitteln. Sie haben das nicht auf dem Schirm. Das ist der, der Elefant im, im Raum. Manche Wissenschaftler und Politikberater erwähnen das schon.
4: Kennen
3: Sie den ehemaligen Chef des CDC, Dr. Redfield? Das war der ehemalige Chef der Zeichenschutzbehörde CDC. Er ist schon sehr lange im Geschäft. Und ich schreibe ihm zu, dass er in den vergangenen Jahren betont hat, dass es eine der größten Herausforderungen war für die Vereinigten Staaten, die, die Drogenabhängigkeit. Leider wurde er von den Medien ignoriert. Als die Pandemie losging, hat er aber auch mitgemacht. Ich glaube manchmal, dass es Beamte gibt, die sich vielleicht so fühlen, wenn sie ein bisschen mitmachen bei der ganzen Show und ihre Rolle spielen, können sie vielleicht äh, die Aufmerksamkeit in eine andere Bahn lenken. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber manche Beamte haben das schon thematisiert, aber es wird trotzdem ignoriert. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich schon öfters mit, mit einer Organisation getroffen, die in meiner Nähe ist, die die Familien unterstützt, die ihre Kinder an die Drogenabhängigkeit verloren haben. Und Trump hat sich sehr, sehr darum gekümmert. Trump wollte Gesetze durch den Kongress bringen um das Thema anzugehen, aber er wurde fast dafür lächerlich gemacht, während die Drogenabhängigkeit äh, nach Trump nur, nur schlimmer Nach den Daten hat Trump vielleicht versagt, aber er hat wenigstens versucht, äh, das zu thematisieren und wurde dafür von den Medien angegriffen. Er wird immer noch von den Medien völlig ignoriert. Die WHO genauso. Ich kann nicht glauben, dass jeder in der WHO ein schlechter Mensch ist. Es gibt sicher sehr wohlmeinende Menschen dort. Aber ihre Botschaft wird irgendwo gefiltert. Und die Botschaft ist: wir dürfen über die Drogenabhängigkeit nicht sprechen. Eigentlich sollten Sie als Gesundheitsorganisation solche Risks solche Themen angehen. Aber sie erlauben nur bestimmte Themen. Bei den Impfstoffen war das genauso. Vielleicht hätte man die Impfstoffe nicht so aufgedrängt, wenn die Menschen äh, die ganze Gefährlichkeit verstanden hätten. Das ist eine Gentherapie, um Krebs und Tumore zu behandeln. Aber das ist alles sehr experimentell. Wir wissen noch gar nicht, ob es funktioniert. Aber sie haben es der ganzen Welt angedreht und keine Diskussion zugelassen. Von den gentechnisch veränderten Lebensmitteln zu den Impfstoffen zum Kollaps der Gesellschaft. Das alles hat zusammengespielt. Und das ist für mich unverantwortlich und bedauerlich. Äh, ich versuche, einen, einen, einen positiven Ansatz zu verfolgen und nicht nur verschwörungstheoretisch. Und ich versuche, dabei positiv zu bleiben, dass wir, dass wir äh, eine Wende her her herbeigeführt haben, um eine rationelle Diskussion zu ermöglichen, was die Pandemie angeht, was die, die nächste Pandemie angeht, was Sie gesagt haben und, und Krankheit X. Ich habe das nicht anders erwartet, dass die nächste Pandemie um die Ecke
0: steht.
3: Sie haben die Boil erwähnt. Was was ist da das Thema? Voralliose well uh, ist, ist a bei uns sehr bekannt in Nordamerika. Es ist ein eine with, uh, Zusammenbruch, with, uh, Zusammenbruch with, uh, des Immunsystems, um, das von Zecken übertragen wird. Uh, 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 so. also, sie in ist nach York City York City Lyme, uh, einer kleinen Stadt, Stadt in, in uh, Connecticut also, nahmen, in der Nähe in the von New York benannt nach Lyme, wurde in den 70 er Jahren dort entdeckt. Es ist sehr leicht, die Epi Epidemiologie davon zu, zu, nachzufordern. Es kam von einer Insel namens Plum-Insel, wo es vielleicht ein aus Versehen eine nicht einheimische Zeckenart freigelassen wurde, die Bakterien in sich trug. Ich dachte anfangs, äh, dass sein äh, bewiesen, dass das äh, SARS vielleicht aus seinem Labor kommt. Es ist immer noch nicht um, klar. I,
4: I Wir that that
3: uh, wissen ja, dass diese, diese Krankheit echt ist. Uh, Kommt von einem Bakterium namens so like Spirochid, ist äh, ähnlich, in ähnlich gestaltet ist wie
4: Syphilis.
3: Es gab Forschung in den USA und ein großer Anteil. Von den Menschen, die an Alzheimer gestorben sind, hatten undiagnostizierte Formen von Syphilis, ob es jetzt Borreliose war oder was
4: anderes.
3: Aber... Für wie viel davon ist das Bakterium verantwortlich? Wie viel liegt an unseren geschwächten Immunsystemen? Aber wenn diese Organismen, die seit langer Zeit existieren, tatsächlich existieren, wie hätten die, die, die Indianer in Amerika leben können, ohne alle zu sterben? Vielleicht haben die unsere Nahrungsmittel und äh, Impfstoffe unser unsere Immunsystem geschwächt. Bei Borreliose geht es nicht nur um die Borreliose, sondern um die allgemeine Schwächung unseres Immunsystems. Ja. Die Borreliose gibt es schon seit lange, ja. die, die Zecken auch. Früher nannte man das Rheumatismus. Es gab einfach keine, keine Diagnose. Wir sagen dazu Borreliose. Es eine sehr alte Krankheit, aber man hatte keine Diagnose davor. Es war einfach nicht definiert. Wir wissen, dass diese Krankheiten von Bakterien verursacht werden.
2: Wir können
3: diese Bakterien seit etwa 175 Jahren identifizieren. Und Viren sind noch jünger. Die Idee eines Virus ist ungefähr 100 Jahre alt. Jetzt versuchen wir, die Moleküle zu identifizieren, aber wir wissen nicht die ganzen natürlichen Prozesse, äh, an denen diese Bakterien und Viren beteiligt sind, die alle miteinander in Kommunikation stehen. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Man findet sie auch im menschlichen Körper, im Genom. Wir, wir entwickeln uns mit diesen Bakterien. Und jetzt haben wir Instrumente, sie nachzu, nachzuweisen. Und da wollen wir gleich einen, einen Windstoff dafür machen, obwohl diese Stoffe schon seit ewigen Zeiten im menschlichen Körper existieren. Wir sollten also viel mehr zur Kenntnis nehmen, dass diese, diese Bakterien und Viren schon lange existieren und Teil eines Systems ist, das mit dem Immunsystem interagiert. Als die Europäer die Welt erforschen und andere Kontinente entdecken, trugen sie ihre Bakterien mit sich, auch über die ganze Welt. Und trotzdem haben wir überlebt. Es gab neue Viren neue und Bakterien,
2: hunderte
3: davon. Und trotzdem haben wir überlebt. Unser Immunsystem ist in der Lage, sich daran zu gewöhnen, etwas dagegen zu unternehmen. Wir sind biologisch in der Lage, uns äh, an diese verschiedenen Lebensformen anzupassen. Wir müssen keine Angst vor Bakterien haben, weil sie uns spritzen wollen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind all diese diese gefährlichen, ansteckenden Krankheiten verschwunden in den Ländern, die sich gut ernähren konnten. Die Impfstoffe hatten nichts damit zu tun. Sie hatten nur einen kleinen Anteil daran. Gesund zu leben, sich gesund zu ernähren, ist, ist viel wichtiger, keine Drogen zu nehmen. Wir wissen, dass das gesund ist, aber wir müssen keine Angst haben vor Mikroben. Immer weniger Leute sterben an, an verzecknigen Krankheiten. Wenn man auf eine Hühnerfarm geht mit 10.000 eng Hühnern, wird man vielleicht auch krank als Mensch oder wenn man ein gefährliches Sexualverhalten an den Tag legt, kann man sich ansteckende Krankheiten holen. Aber das wissen wir schon. Wir müssen also keine Angst vor, vor Bakterien und Viren haben. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich
0: glaube, Sie haben recht. Ich
3: kenne Leute, die sehr hart gewesen sind an der Borreliose und Ähnlichem. Um,
0: like so like huh?
3: you know, Natürlich werden auch Menschen krank an ansteckenden Krankheiten. Aber bevor wir die Bohrlöse kannten, wurden no, auch Menschen krank. Man like müsste das untersuchen. In Deutschland gibt es vielleicht äh, invasive Pflanzen. Und Unkraut. wenn neue Spezies von, von Pflanzen oder Organismen in ein Gebiet kommen, muss ein neues Gleichgewicht hergestellt werden. Was die Borreliose angeht, äh, gibt es ein Buch von Chris Newby. Es gab nicht einheimische Formen der Syphilis, die in die Zecken injiziert wurden, okay, die auch nicht einheimisch war. Es ist wie eine invasive you know, Spezies. Aber die uh, Natur it, uh, stellt irgendwann das Gleichgewicht uh, wieder her. Auch bevor sie mit Antibiotika uh, behandelt, can, uh, you know, die meisten Leute uh, you know, uh, können sich davon befreien. Aber es ist auch die Frage, ob ein stärkeres Immunsystem äh, ein besserer Schutz wäre.
4: Aber es
3: gibt also viele Elemente. Viele Leute könnten das dadurch vermeiden, indem sie sich vorsichtig kleiden, wenn sie in den Wald gehen. Und wenn die Ärzte zur Kenntnis nehmen könnten, dass es das ein, ein echtes Problem ist, und anders behandeln, anstatt das Problem zu ignorieren. Sie haben einen interessanten Punkt der Wolfgang, da kann ich meine geschichtliche Forschung mit Ihnen teilen. In den USA, weltweit, aber besonders in den USA, waren die Ereignisse des Ersten Weltkriegs und die spanische Influenza 1918 oft benutzt als, als Grund, für die, für die Gesundheitsmaßnahmen, weil man immer sagt, 50 oder 100 Millionen Menschen wären gestorben, würden sterben. In den USA gab es etwa 500.000 Tote 1918 an der spanischen Influenza. Die Bevölkerung der USA war damals etwa 140 Millionen, sind also sehr viele Tote. Die waren oft sehr jung. Und fast, fast alle waren Soldaten. Der Erste Weltkrieg war eine in sehr ungewöhnliche Zeit für... Das Militär, es gab keine Hubschrauber, es gab keine, keine Panzer, es gab Pferde äh, und Esel. Die USA haben äh, fast eine Million Tiere über den Ozean transportiert, auf Schiffen, die schlecht belüftet waren. Die Tiere waren gestresst, schlecht ernährt in, in einer sehr feuchten Umgebung und haben sich oft an Grippe angesteckt und sind daran gestorben. Wenn man dazu den Dysinenverkehr, den, den Schiffstransport mit berücksichtigt, lagen viele der Tote an, an, an diesem Tiertransport im Ersten Weltkrieg. In Deutschland und in Frankreich gab es diesen Faktor auch, aber sobald der Krieg vorbei war, war die Grippe vorbei. Es gab also eine, eine messbare Tragödie, aber die Summe der Toten war nicht so hoch wie, wie angenommen. Anfang 1919 schrieb man, dass zwei Soldaten in Indien Viele Soldaten, die, die dort auch äh, an der Influenza erkrankt waren an der Grippe und haben projiziert, dass die Sterberate in Indien so hoch wäre wie in den USA und Europa. Aber das, das basierte nur auf zwei Zeugenaussagen. Man hat also 1,1 Millionen Tote äh, aufgerundet und sagt, es waren wahrscheinlich 12 Millionen. Und 1950 sagte man, es waren wahrscheinlich 20 Millionen. Heute sagen die Lexiker 50 bis 100 Millionen. Es war zwar eine wirkliche Krankheit, eine wirkliche Tragödie, aber die Zahlen sind völlig außer Proportion dass man heute denkt, so etwas Vergleichbares könnte sich wiederholen und sich schnell über die Welt ausgleichen. Und wir müssen uns nur auf die Ärzte und die Wissenschaftler verlassen, um uns zu retten. Das ist ein apokalyptisches Szenario und ein Likent, alles Mögliche zu unternehmen. Ich will nicht sagen, dass es eine Verschwörung ist, aber es war eine Tragödie, die völlig falsch charakterisiert wurde. Sehr viele Leute, sehr wenig Leute gucken sich die Details an, obwohl man das alles nachvollziehen kann. Wenn man sich die Zeitungen 1916, 1917 anschaut, gab es die Schifffahrtskrippe, wo 20 bis 30 Prozent der Tiere, die verladen wurden, äh, gestorben sind aufgrund der, der Umstände an Bord. Das wird also ignoriert. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir müssen uns die Geschichte nicht anschauen, weil wir, weil wir ein, ein Rätselspiel gewinnen wollen, aber weil wir wichtige Schlüsse daraus ziehen. Wenn man diese Informationen sich vor Augen führt, kann man sie nicht auslassen. Schreckliche Dinge passieren. Aufgrund von, von dieser Ver Geschichtsvergessenheit. Wow. Um, Mark,
0: Wahnsinn.
3: Mark, wir haben sehr viele Themen, die wir, wir besprechen können.
0: Ich like some, würde you
3: Sie gerne noch mal einladen. Like Haben Sie ein weiteres now? Thema, was Sie äh, thematisieren wollen? Vielen uh, Dank uh, nochmal I, I für die the, Einladung. Ich bin derselben Meinung wie, wie Dr. Rodak, man muss den allgemeinen Gesundheitszustand anschauen. Manche Tage werde ich sehr, sehr frustriert und wütend, aber man muss optimistisch bleiben. Zu viel Wut in sich zu tragen oder Bitterkeit ist, ist auch ungesund. Es gibt einem vielleicht ein bisschen Energie, aber es ist nicht gut für die Gesundheit. Gucken Sie sich äh, die letzte Sendung von Jonathan Cooey an. Er hat das super gemacht. Neben dem, was Sie vielleicht gehört haben, neben dem, was Leute sagen, die wie ich, grau geworden sind. Uh, wir, die Menschen, sind die wichtigste, der wichtigste Rohstoff der Welt. Aufgrund der Liebe, die wir, die wir darstellen. Und auch von einem wissenschaftlichen Standpunkt. Im Zweiten
4: Weltkrieg
3: wurden Menschen verwendet für medizinische Experimente und aus, aus Motiven der, der Gier, und man das, dass die Bevölkerung in ein gefangene, äh, gefangenes Publikum umwandeln will, um, um eine genomische Agenda durchzusetzen. Manche sagen, sie wollen nur die, das Paneten, den Planeten entvölkern und so viele Menschen wie möglich töten. Ich will ja nicht sagen, dass wir... Dass wir Geliebt sind. Mit der Technik der Genome kann man vielleicht auch den, den Krebs besiegen, aber wir brauchen dafür die Menschen. Sie dachten vielleicht, sie können mit Computern alles lösen, aber man braucht Menschen, man braucht Daten, um es, um es irgendwie möglich zu machen. Vielleicht will man uns einreden, dass wir nur nutzlose Esser sind und, und, und Abfall. Aber wenn man sich vorstellt, das ist, wenn die, die menschliche Bevölkerung sich bewusst wird, dass, dass wir die wertvollste Ressource der, des Planeten sind. Das verändert die ganze Einstellung dazu. Dann können wir richtig darüber diskutieren wenn die Menschen medizinische Risiken auf sich nehmen wollen, um die Wissenschaft voranzubringen, dürfen sie das ja machen. Ich würde also sagen, versuchen sie gesund zu bleiben, bleiben sie positiv, wir kommen da irgendwie durch, auch wenn es lange braucht, um das Ganze zu enthüllen. Aber was wir brauchen und was unsere Kinder haben, das ist, ist das allerwichtigste. Ein, ein, ein Versuch unterwegs, diese Sachen unter den Teppich zu kehren. Lassen Sie sich nicht auf den auf den Leim führen. Man will uns dazu bringen. Uns, uns auf die Existenz eines einzigen Moleküls zu, zu konzentrieren. Das kann man nicht, auch nicht ausschließen. Aber wenn man das große Ganze anguckt, glaube ich, alle Leben, die verloren wurden, hätten, hätten gerettet werden können, wenn wir uns nicht auf dieses, dieses Molekül versteift hätten. Warum soll das also der Aufhänger für alle, alle Unterhaltungen
4: sein?
3: Dabei geht es auch um, um copyright rechts Das ist sehr wichtig auch. Tut mir leid, dass ich meine, meine Folien nicht dabei habe. Aber wir haben auch ein Leben, was von diesen Ereignissen beeinflusst wurde. Vielen Dank für Ihre Informationen. Wenn ich das zusammenfassen darf, lassen Sie sich nicht von Molekülen verwirren. Die Entdeckung der Moleküle und Genetik ist eine sehr neue Sache. Und es hat nicht unbedingt zum Positiven beigetragen. Es ist eine neue Art, gegen Menschen zu diskriminieren. Davor war es die Hautfarbe oder unser Geschlecht. Und jetzt können wir aufgrund ihrer Gene gegen Menschen diskriminieren. Wir können Menschen mit folgenden Genen anders behandeln als Menschen mit anderen Genen. Man kann die Gene analysieren und die Gruppen äh, identifizieren, gegen die man diskriminieren will. Wenn man also die Menschen derart äh, analysieren kann und, und äh, gegen sie diskriminieren. Es gibt in allen Verfassungen und in allen Katas äh, Paragraphen gegen Diskriminierung. Und eigentlich sollten wir alle gleichberechtigt sein. Das ist der Grundsatz für, für alles Recht auf der Welt, dass wir Menschen sind, mit einer Menschenwürde, alle unterschiedlich. Und unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Ideen haben, aber uns gegenseitig respektieren müssen. Und alle nach denselben Regeln dasselbe Spiel spielen, ohne zu faulen. Wir sind alle unterschiedlich, aber haben alle dieselben Rechte. Wenn man die Leute beginnt abzulenken mit Molekülen und Partikeln, zeigt das nur, dass manche Menschen, die die Leute beeinflussen wollen und mit ihrem Wissen in die Irre führen, sagen, Guckt auf, auf diese Moleküle, die, die ich habe. Und das ist ein großes Geschäft. Aber es ist nicht wichtig. Es gibt so, wichtigere Themen.
0: Also the you know, I mean, mag was jetzt so auch aus der Unterhaltungsphase, I mean, really dass wir keine Ameisen that, sind. Each, each jeder von uns
3: ist wichtig. Jeder und kann einen Unterschied machen. Of, of, jeder kann den Ausschlag und geben, zu einem Erwachen oder jemanden zu inspirieren to, you know, oder sich selber Dinge zu tun. Die, die den Vorhang zurückziehen. Da sieht man den kleinen Zwerg, der dahinter versteckt
0: ist. Das
3: Wichtige ist, dass wir versuchen, die Wahrheit herauszufinden und keine Tabus haben. Themen, die wir nicht anfassen dürfen. Wir müssen überall beleuchten. Es darf keine Tabus geben, so wie Sie gesagt haben, mit dem Thema Borreliose.
0: Wir können uns nicht nur auf,
3: auf einzelne Themen
0: äh, beschränken. Es ist
3: sehr wichtig, dass wir keine, keine Denk Denkbarrieren haben, in jeder Ecke
0: gucken und alle Informationen zusammenfragen. Wenn jemand sagt,
3: es gibt diese Moleküle vielleicht nicht,
0: wir müssen
3: die Details in Frage stellen
0: können. Wir
3: müssen jeden Winkel betrachten, um die Wahrheit
0: herauszufinden. Wir
3: müssen immer weiter Fragen stellen. Jetzt ist die rechte Zeit dafür, dass so viele Leute aufgewacht sind und alles in Frage stellen. Sie sind nicht dadurch in den Wahnsinn getrieben worden. Aber ich glaube, es ist ein, eine Aussicht auf eine bessere Welt. Nicht blind zu sein, so on, nicht von dem verblendet, okay. was die Medien und die Narrative sagen. Ich freue mich darauf, äh, so diese Unterhaltung so well. fortzusetzen. So Vielen auch. Dank, ich auch.
0: Bye. Ja, auf Wiedersehen. Jetzt sprechen wir wieder auf Deutsch. Wir haben unseren nächsten Gast da. Es ist äh, Jeroen Pohls aus, ich weiß gar nicht, wo du dich inzwischen aufhältst, als Unternehmer, eigentlich aus Holland. Wir kennen ihn ja schon seit ziemlich Beginn der ganzen widerständigen Aktionen. Ihr wart sehr aktiv oder in, in Holland eben mit eurem äh, Viruswahn und diesen ganzen Dingen. Dann gab es ja sehr viel Unruhe, seid stark angegriffen worden. Und äh, ich weiß nicht, bist du noch in Holland oder wo hältst du dich auf?
5: Ich bin, äh, am Moment bin ich in Holland. Äh, gestern war ich in Deutschland. Und nächste Woche, ich fliege wieder nach Südamerika. Also ich bin jetzt kurzfristig wieder hier und ich hoffe, da wieder längere Zeit weg zu bleiben. Ich habe gestern noch einen Gerichtstermin in Deutschland gehabt, was ich noch beenden musste. Also ich bin dabei, um definitiv umzuziehen von Europa und weg hier. Ja.
0: Okay. Ja, mein Gott, also, ihr habt natürlich da auch in Holland einen harten Kampf gekämpft und wahrscheinlich ist jetzt erstmal ein bisschen ähm, Abstand vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ähm, Jeroen, du hast ja heute ein Thema für uns mitgebracht, was ähm, ganz schön erschreckend eigentlich ist, was sich da abspielt. Und man hat den Eindruck, der an, an bestimmten Stellen soll sich die Schlinge immer enger um den Hals ziehen. Ähm, ja, ich übergebe dir das Wort.
5: Ja, also ich hatte dich äh, vorletzte Woche gefragt, glaube ich, hast du schon gehört von der CEBAM-Verordnung, von der europäischen CEBAM? Und äh, ich bin dagegen gestoßen und gedacht, äh, warum äh, weiß niemand hiervon, warum ist niemand damit beschäftigt? Es geht um eine europäische Verordnung, die ist im Mai äh, letztes Jahr ist die angenommen und ist 1 Oktober letztes Jahr in Kraft getreten und das ist die äh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Was das beinhaltet ist, dass äh, ab 1. Januar 2026 muss man eine Genehmigung beantragen, wenn man äh, Waren importieren will von äh, über einer äh, Untergrenze von äh, 150 Euro, also das bedeutet äh, äh, dann muss man äh, erstens äh, sich eintragen lassen als SEBAM äh, äh, zugelassener Angeber oder wie heißt das auf Deutsch, ich sage, ich sage wahrscheinlich das falsche Wort hier, aber... Angeber ist nicht äh, das
0: richtige Wort, sondern das nein, müsste ein... Nein, nein, das ein, weiß
5: ich äh, das, das realisiere ich mit, das ist noch... Anmelder, aber,
0: meinst du Anmelder?
5: Äh, ja, Anmelder, genau, ja. Und die, die, um die Genehmigung zu bekommen, äh, darf man keine nicht vorbestraft sein und man muss auch ein, äh, genug Finanzen haben und auch eine Organisation haben, um die bürokratische äh, Vorschriften einzuhalten. Äh, man muss dann jede drei Monate muss man äh, erklären, wie viel CO2 in die Produkten äh, sind, die du importierst hast und sogar die direkte und die indirekte äh, CO2, äh, das bedeutet man muss dann untersuchen, äh, mit welchem Strom sind die Produkte da im Ausland äh, produziert und wie viel CO2 hat das äh, verursacht und da muss man die CO2, dafür muss man dann äh, Zertifikate, CBAM-Zertifikate kaufen und da muss man jährlich nachweisen. Äh, am Ende des Jahres, ob du wirklich all diese CO2, die in deine Produkte waren, auch äh, tatsächlich äh, kompensiert hast äh, damit. Ähm, diese Regelung ist ein äh, Teil der Green Deal. Wir haben, da ist ganz viel über gesprochen. Äh, jeder hat das Wort gehört. Aber was die Green Deal eigentlich beinhaltet, hat niemand eine Ahnung. Ich habe richtig rumgefragt an ganz viele Leute. Habt ihr eine Ahnung, was es ist? Das ist Teil von äh, Fit für. 55. Äh, lass mich kurz ein. Ich habe ein paar Schweiz, nur um mal äh, Leute die Weg, äh, die Weg zu weisen, wo man äh, hinschauen soll. Äh, ein Moment. Ja. Also das ist ähm, auf die Website äh, von der Europäischen Union und das ist die, diese Regelung die äh, die CBAM regelung Das ist äh, Teil von das Plan, um bis zum 2030 die CO2-Emissionen äh, mit äh, Emissionen mit mindestens 55 Prozent zu senken. Ich meine, wir können uns äh, kaum eine Vorstellung machen, was das für unser Leben äh, bedeutet wird, ja, weil alles was menschliche Aktivität das hat ein äh, CO2-Emissionen. Äh, hier so eine ich, schöne Infografik, weil die, äh, diese C-Bahn-Regelung, die wir jetzt äh, besprechen, das ist nur eine von ganz vielen. Und ich rate auch jeder an, geh nach die Webseite von der EU und guck mal, was da noch alles für Schönes für uns in der Planung ist. Aber das ist äh, wirklich äh, grausam, was da abgeht. Das ist diese äh, Verordnung. Das ist vom 10. Mai 2023, das ist auch Deutsch, die Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems. Und dann hat man noch die, die, das ist dann die Pflicht und Rechte der zugelassenen CBAM-Anmelder waren, dürfen nur noch von einem zugelassenen CBAM-Anmelder in das Sollgebiet der Union eingeführt werden. Das bedeutet eine volle Kontrolle auf die äh, auf den internationalen Handel, das so wie wir das äh, ungefähr die frühere Sowjetunion äh, gekannt haben, aber auch die totale äh, die, die äh, Handel mit Ausland war voll kontrolliert vom Staat mit Genehmigungen äh, mit äh, ja ähm, ähm,
0: jetzt ähm also ruhen noch nochmal. Das heißt, wenn ich mir jetzt was kaufen möchte, in, in sagen wir mal in Amerika, dann kann ich das gar nicht mehr selber einführen. Also gilt das nur für Unternehmen oder auch als Privatperson?
5: Nein, für jeder. Nur die einzige Grenze ist 150 Euro. Die Wert von die Waren soll über 150 Euro sein. Das gilt am Moment noch, das werde ich gleich noch zeigen, nur für Aluminium, Eisen, Stahl, Düngermittel, Zement, aber auch Gas und Strom, die sind jetzt da auf die Liste. Aber in die Verordnung steht, dass die Europäische Kommission wird nach und nach mehr Waren darauf platzieren. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass auch Fleisch und Milchprodukte und alles, was es da noch so gibt, wird da noch folgen. Die Produkte, die die ausgewählt haben, das ist natürlich kein Zufall. Das trifft erst die Landwirtschaft natürlich, weil, ähm, wenn die die, die, die Europa ist für mehr als 50 Prozent abhängig von dem Import von Kunstdünger. Und die, die Kunstdünger, die, wenn man das, da, jeder Tonne von Kunstdünger, die man produziert, ich meine, das ist etwas von zwei Tonnen CO2 kostet das. Naja. Zwei Tonnen CO2, wenn man das äh, kompensieren muss. Ähm, am Moment kostet eine Tonne CO2, ich meine, das ist etwas über 90 Euro. Das war vor zwei Jahren noch 30 Euro, aber der Trick dahinter ist, die, die Zahl der, der CO2, diese cbam zertifikate die wird jedes Jahr mit viereinhalb Prozent runtergehen. Also das bedeutet, äh, jedes Jahr würden diese Zertifikate teurer sein, um die äh, zu bekommen. Bis am Ende man nicht mehr genug Zertifikat hat, um bestimmte Produkte, äh, auch äh, wenn die überteuert werden oder überhaupt nicht mehr zu beschaffen sind. Also das bedeutet, äh, wir, wir gehen in eine Situation rein, äh, wo äh, alles Mangelware wird. Äh, dass, äh, wir werden eine Mangelwirtschaft äh, werden wir äh, bekommen. Uh, ja, das ist das, was ihr jetzt seht. Okay. Uh, das ist die, uh, was die c erklärung dann uh, beinhalten soll. Die Emissionen die, die waren in Tonne CO2-Emissionen pro Megawattstunde Strom oder bei anderen waren in Tonne CO2-Emissionen pro Tonne. Jeder Warenart berechnet gemäß Artikel 7 und da ist eine ganze Liste, auf, äh, auf äh, Listung von was da alles äh, im, äh, hineinbezogen werden soll. Es ist ein monströse Bü Bürokratie, die hier eingeführt wird. Und das hat natürlich mehrere Ziele meiner Hinsicht. Das ist, äh, das ist vor allem um die äh, noch existierende Firma, dass man erstens äh, können diese Förderungen, da können nur große Firmen können sich da äh, das eine äh, solche Bürokratie leisten. Kleine Firmen ist das unmöglich. Also damit hat dann schon wieder eine Konzentration von Firmen, die die das Alleinrecht bekommen zur Import und da natürlich wir als Endverbraucher würde eine riesen, äh, Preissteigerung sehen von aller Waren bis 1. Januar 2026 ist die ähm, die Übergangszeit. Dann braucht man äh, dann wird dann wird äh, experimentiert, wie das funktioniert. Äh, wenn, äh, normalerweise haben die äh, Importeure gerade einen Brief erhalten mit die Mitteilung, dass sie sich anmelden sollen. Und das ganze System wird also jetzt äh, zusammengebastelt, damit das 1. Januar 2026 äh, voll äh, in Wirkung tretet. Ja, und dann, äh, dann bedeutet das wirklich die Nexus für äh, die europäische Wirtschaft. Da hat man noch die Durchführungsverordnung vom 17. August äh, 2023. Da äh, kann man alles nachlesen. Was die das ist eine unfassbare Bü Bürokratie, wenn man sich dadurch. Äh, aber das ist also das Ende der freien Wirtschaft. Äh, Alle unsere Wirtschaftsfreiheiten werden damit weggenommen, was die Basis ist für eine gesunde Wirtschaft dass Leute äh, kreativ sein können, dass sie selbst äh, eher auf dem Weltmarkt suchen, wo die die beste Waren finden können, dass man das importieren kann. Davon lebt eine Wirtschaft. Das wird also total beendet, so wie auch die, meist, die Deindustrialisierung, die wir jetzt in Europa sehen. Das bedeutet, wir würden wirklich eine Wirtschaft haben, die möglichst vergleichbar ist mit äh, mit die frühere Sowjetunion. Ne? In Deutschland ist verantwortlich für diese all diese Bürokratie die, die, die DEHST die Deutsche Emissionshandelsstelle. Jedes Land hat ihre eigene Autorität dafür, um das zu organisieren. Und da kann man sich dann als Anmel auch anmelden als SEBAM-Anmelder. Dann nochmal auf die äh, deutsche äh, IHK, da kann man auch all diese Informationen finden. Also die Information ist da, nur wird nirgendwo darüber geredet. Man sieht da nichts in die, in, in die, in die Nachrichten äh, oder in die Zeitungen. Es wird überhaupt äh, nicht äh, darüber geredet. Hier stehen auch diese, welche für, für welche Produkte das jetzt zählt. Äh, Eisenstahl, Zement, das bedeutet, dass äh, die Bauwirtschaft wird stark getroffen werden. Die indust totale Industrie wird äh, getroffen. Also die 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 Deindustrialisierung, die wir jetzt am Moment schon sehen, die wird äh, nach äh, Anfang 26 äh, wird das äh, implodieren. Die habe ich gerade genannt. Äh, auffällig ist auch Elektrizität. Wir wissen alle, Deutschland hat keine Elektrizität mehr, nur unzuverlässige äh, Wind- und Sonnenstrom. Äh, die Kernkraftwerke sind ja geschlossen mittlerweile. Das bedeutet, wir müssen Strom importieren, aber äh, das, die Import von billigem Strom wird auch unmöglich sein, weil dafür muss man dann auch die CO2-Zertifikate kaufen. Gesagt, Darf
0: ich an der Stelle kurz was äh, anmerken? Und zwar, ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Windradproblematik, weil wir da selbst betroffen sind jetzt. Also ich meine, ich bin deshalb darauf aufmerksam geworden, weil da jetzt quasi äh, unser, unsere kleine Farm auf dem Land umzingelt werden soll von Windrädern. Also es ist überhaupt nicht zu fassen und nicht nur bei uns, sondern es ist, also wir sind ja in Mecklenburg, es ist quasi, es sind festzustellen, wie Windrad Gürtel, Also es ist an jeder Stelle, äh, wo man sich überhaupt noch, wo man irgendein Windrad hinquetschen kann, soll noch was gebaut werden. Und das mitten auch in fast unberührter Natur oder jedenfalls sagen wir mal unberührter Kulturlandschaft, ja, wo eben normaler auch äh, Ackerbau stattfindet und da sollen jetzt, ich weiß nicht, siebeneinhalb, siebeneinhalbtausend Hektar zugepflastert werden und so weiter. Und aber das Ganze passiert ja auch mit der Maßgabe, dass es jetzt, also also als würde es so viel Sinn machen, die Windräder rauszurollen. Nur wenn ich das sehe, schafft man sich da ja quasi ein weiteres Feigenblatt für die Argumentation. Jetzt ist nämlich der Import der Elektrizität und ich habe auch Wasserstoff auf der Liste gesehen. Ähm, da müssen wir uns unbedingt in Deutschland autark machen. Also das heißt, wir sind gezwungen, diese ganzen, diesen ganzen Wahnsinn und die, 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 äh, naja, die Umweltzerstörung letztlich, die ja durch diese ganzen von diesen Windkrafträdern auch ausgeht, ähm, zu akzeptieren. Und es ist ja auch schon im baubefindlich oder angedacht jedenfalls ähm, Wasserstofffernstraßen oder ein Wasserstoffnetz, was ganz Deutschland und auch Europa sicher äh, dann ähm, überziehen soll. Das heißt, so zwingt man uns hinzunehmen, dass hier alles umgemodelt wird für Windräder beispielsweise, weil wir sonst überhaupt nicht mehr es uns leisten können. Also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja
5: und natürlich äh, um die Industrie total fertig zu machen ne? Deutschland muss platz, weil mit dieser Regelung wird Deutschland die letzte Industrie die, noch, die man da noch hat die kann man ja nicht bedienen mit die 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 die, die uh, Windräder oder paar das sind massenhaft Windräder aber ja. Der Windräder steht halb von der Zeit still und die kriegen dann trotzdem bezahlt. Da war auch ein schöner Artikel letzte Woche von Reitschuster, hat das schön zusammengeschrieben, dass da fließen Milliarden nach dieser Firma von die Windräder. Und natürlich, da, da ist eine Linie da, das ist die Endverbraucher, die zahlt immer. Die wird immer am gebeten. Was immer passiert, die Endverbraucher zahlt. Und das okay. wird auch so sein mit dieser mit dieser Sebam, weil da redet man nicht überall. Man tut also, ob diese Firmen das selbst zahlen oder dass da das Geld herkommt. Nein, das Geld wird von uns gezahlt. und In Deutschland äh, ich habe noch immer Immobilien in Deutschland, ja, in Deutschland kann man sich ja nichts mehr verdienen als äh, Geschäftsmann. Ich, ich, ich versuch, wir versuchen das auch zu verkaufen, was wir haben in Deutschland, aber das ist am Moment schon fast unmöglich, vor allem in Norddeutschland. Nord also äh, wie das alles aussieht, äh, wenn äh, Leute nicht hier gegen angehen, äh, dann, äh, und die würden auch hier wieder einfach einklinken und mitmachen, ja, dann sieht das ganz äh, böse aus äh, die nächsten paar Jahren, weil die Great Reset, die Leute, die reden darüber, als ob es eine Verschwörung ist. Nein, das ist die Great Reset. Wir sind jetzt am Moment mittendrin. In, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Holland war letzten November. Die Rückgang der industrielle, industrielle Produktion 10 Prozent weniger als ein Jahr vorher. Und das kommt oben auf schon, das ist Monat nach Monat sieht man das. Also die Zusammensturz der industrielle Produktion, die Firmen, die verlassen äh, Niederlande. Und das wird in Deutschland nicht viel anders sein. Es passiert am Moment, wo wir dabei stehen, das ist äh, keine Rezession. Rezession, das, äh, das ist konjunkturell. Das ist nicht konjunkturell, das ist strukturell. Das bedeutet, was jetzt uns verlasst, das kommt auch nicht wieder. Äh, also, das ist, wir, wir gehen auf eine Katastrophe, äh, wird sich ab äh, abwickeln nächste paar Jahren. Jetzt ist der Zeit, um zu sagen, wir machen nicht mit, weil alle Firmen müssen sich jetzt bis 1.26 anmelden. Es ist noch ein bisschen Zeit. Aber wenn die Firmen da mitmachen, dann unterschreiben die ihr eigenes Todeszertifikat. Ähm, man muss jetzt sagen, jetzt reicht wir machen nicht mehr mit, weil diese Green Deal unter... Wie gesagt, wir besprechen jetzt nur diese Regelung. Aber so gibt es noch fünf, sechs Regeln auch für Flugverkehr. Äh, Leute denken, dass alles einfach weitergeht. Nein, auch die Flugverkehr, die müssen äh, in ein paar Jahren CO2 neutral äh, fliegen. Äh, da werden Riesenbeschränkungen auf uns zukommen. Da hat man noch in die Land- und die Forstindustrie, in die Landwirtschaft und Forstwirtschaft, da wird man das Gleiche sehen. Also auf alle Sektore wird die Green Deal hinhauen. Und nochmals, es wundert mich, wie unbekannt das ist, weil jeder, der frage, niemand hat eine Ahnung, was sich am Moment abspielt. Ähm, ich habe noch einen Slide äh, auch von der Website von der IHK und das steht nochmal äh, die, äh, die, was wir, deine Frage ist von gerade jetzt, die Sebam waren das gilt für ab 150, ja, man darf noch für persönliche Gebrauch äh, im Gepäck darf man noch mitnehmen. Aber in ein paar Jahren darf man, glaube ich, nur noch eine Flugreise in zwei oder drei Jahren machen, innerhalb von 1500 Kilometern. Also da wird äh, von außerhalb der EU Sachen mitbringen, das wird schon eine Ausnahme sein. Ähm, und auch hier steht nochmals benachdrückt, auch Privatpersonen äh, sind äh, an dieser Regelung unterworfen. Ja, ähm, aber ich rate, jeder gehe auf die Webseite und 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 suche, und finde raus, was das für uns alle bedeuten wird. Ich habe in Holland schon ein paar Artikel darüber geschrieben, die die sehen jetzt in, in die alternative Medien, um Leute darauf hinzuweisen. Und hier fängt man an, langsam zu verstehen, was hier abgeht. Sagst du noch
0: mal die Webseite? Aus der, auf der das sich zu finden ist?
5: Also ich habe es auf, einfach auf die Website. Wenn man CBAM äh, sucht, einfach CBAM,
0: mhm.
5: äh, dann findet man äh, auf verschiedene Seiten, auch auf die europäische äh, Website, äh, mal gucken, Fit for 55. Wenn man da sucht, hat man alle Regelungen auf ähm, eine, eine Reihe. Ähm, was, äh, guck, diese, diese Regelung, das ist äh, zur Vollziehung der äh, Paris-Abkommen und ähm, ich habe noch weiter, bin ich da reingetaucht und da sagt man ja, der wirkliche Preis äh, soll eigentlich 750 Euro pro Tonne sein. Und die sagen, mit jeder Tonne, die unsere Industrie nicht produziert, machen wir Gewinn. Es ist eine eine ganz krankhafte äh, Denkart, äh, weil jede Firma, die man schließt, ist in die Augen von diesen Leuten ist das Gewinn. Und dann ist die Wirtschaft und die Gesellschaft wird davon besser. Warum? Weil wenn wir das nicht machen, würde Katastrophe auf uns zukommen. Ne? Diese äh, Überflutungen, der Meeresspiegel wird steigen. Und weil wir jetzt vermeiden, dass der äh, die Meeresspiegel steigt, machen wir wirtschaftlich Gewinn, weil sonst soll, haben wir äh, zehnfache Milliarden Schaden und das würde Geld kosten. Also so ist diese krankhafte äh, Art von, äh, um das äh, zu rechtfertigen. Und wenn man dann guckt nach die Preise, wenn man ausgeht, die sagen sowieso, dass diese, Re die Preis wird Jahr auf Jahr teuer werden, weil es würde weniger Zertifikate geben. Ähm, aber wenn man das dann äh, durchrechnet, ja, die, ähm, die Handel in Zertifikate, die gab es schon. Äh, und da ist in 2020 220 Milliarden ist dahin umgegangen. Und das ist Geld, das landet beim Staat. Also das ist erneut ein, ein, ein Riesenfluss von Geld, einer, äh, Steuern. Und Erhebungen, die im im Staatskasse äh, gehen. Wenn wir ähm, die die französische äh, Staat hat äh, kurz äh, hat vor kurzem berechnet, dass die zu diese 750 Euro pro Tonne soll die Preise sein. Und wenn man äh, davon ausgeht, dann zum Beispiel ähm, die äh, eine Tonne Zement kostet am Moment 200 Euro, ja. Wenn das äh, in 2050 soll das spätestens äh, 750 kosten, dann kostet die Bau von ein Haus, ein normales Wohnhaus kostet 27.000 ähm, extra für nur Beton reden wir über. Aber auch ja. Künstdünger, das kommt auch von, äh, in, in Schritte geht das von 700 nach 2200 Euro pro Tonne. Ähm, und äh, wir haben in Sri Lanka gesehen, am Moment, dass die Künstdünger nicht mehr verfügbar ist und nicht mehr genutzt wird, dann wird die, auch die, die Nahrungskette wird zusammenbrechen, äh, weil äh, nichts wird mehr äh, funktionieren. Also, und Jeru, nochmal ein,
0: ein noch mal Zwischenwurf, äh, Entschuldigung, ich glaube, Wolfgang will gleich auch nochmal was sagen. Ähm, weißt du, ich überlege auch nochmal, ihr hattet doch auch das mit den, mit den Tieren und mit dieser Nitratüberdüngung, hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dieser angeblichen, ja. ja. Also das ist ja dann auch noch so, wenn ich nichts mehr importieren kann, dann muss ich ja theoretisch mich mit der Gülle, also wenn ich jetzt zu, was sie zufügen möchte, ja, also dann würde ich ja könnte ich ja Gülle nehmen, zum Beispiel von Tieren, die ich eben auf dem Land eh habe. Aber es wird ja auch, die, die Tierhaltung wird ja behindert, eingeschränkt, limitiert, äh, sodass man auch da viel weniger Bewegungsspielraum hat. Und da sieht man ja jetzt auch immer mehr, was in diese Richtung geht. Zum Beispiel jetzt ist gerade ein neues Jagdgesetz in Deutschland, äh, soll verabschiedet oder wird verabschiedet, ist verabschiedet worden, wonach ähm, die Rehe äh, sollen jetzt, ich glaube, fast ganzjährig geschossen werden können. Also im Moment schießen die in den Staatsforsten, was das Zeug hält. Also im Prinzip quasi existenzbedrohend für Repopulationen, die ja auch wieder dann in den Wäldern eben ihre Spuren hinterlassen, ja Dünger sozusagen. Also es wird an allen Ecken und Enden, wird äh, das im Prinzip die, die, die Lebensgrundlage äh, weggenommen.
5: Ja, und wenn man jetzt die Bauernproteste sieht, ja, das ist ganz schön die Bauprotesten, aber die tun noch viele nicht, äh, es würde immer mehr Bauern wachen auch auf. Das das ist bestimmt, aber ein Großteil hat noch versteht noch immer nicht, dass es nicht die, dass die nicht getroffen werden von Folgen von Maßnahmen, aber dass die das Ziel der Maßnahmen sind. Und solange man das nicht sieht, wird äh, richtet man protestiert man gegen die 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 die, die falsch auf die falsche Gründe, weil man muss gegen die ganze 2030 äh, Agenda protestieren, weil das Ziel ist ganz klar, man will die ganze Bauernstand will man ausrotten. Ein anderes Wort kann man da nicht für bedenken. Die Bauern müssen alle weg und meine was ich meine Meinung nach ist das Ziel, dass natürlich die ganze Nahrungskette äh, monopolisiert wird und das kommt im Hände von äh, Blackrock äh, und da wird unser Futter in äh, in in Ukraine produziert in auf Riesenfarmen. und wir haben hier keine Möglichkeit mehr um selbst unsere Nahrung äh, zu produzieren. Ich denke, das ist das äh, das Ziel, wo wir hin auf wo äh, wo wo wir auf hingehen. In, in Holland, wir haben dann letztes Mal ja übergesprochen, dass die versuchen ja auch schon die, Bands, die ganze Bauern wegzujagen oder auszukaufen oder was auch immer. Aber ja, die, die sind noch lange nicht fertig mit uns und das ist ein Problem. Am Moment scheint es eine eine Art von Normalität zu haben, auf, aber auf die Hintergrund, ich meine, mit dieser Regelung. Äh, mit all dieser Ablenkung mit Israel äh, und dann mit, wieder mit, mit, mit äh, ein, ein Putin. Und ich weiß nicht, was alles ist. Es ist alles Ablenkung auf den Hintergrund. Die Agenda geht in einer riesen Geschwindigkeit, äh, wird, äh, wird ausgef äh, äh, ausgeführt. Ich bin sehr, bin sehr dankbar,
2: dass Sie das ansprechen jetzt hier. Denn ich glaube auch, dass jemand, der, der im World Economic Forum sitzt und der diese ganze Agenda vorantreibt, dass der seine Macht, das heißt, sein Geld, seine, seine Geldeinnahmen, mit denen man Macht dann kaufen kann, erweitern will. Das heißt, dass dieses Anstreben von Monopolen, wie wir es überall sehen, dass das der Hauptgrund ist. Und dass man kleine Strukturen kaputt machen will, dass man diesen, dieses ganze, diese Steuerungsmöglichkeiten, die Nahrungsmittel zu, zu produzieren und all diese Dinge in der Hand zu haben, zu monopolisieren und steuern zu können, dass man das versucht, so weit es geht, zu treiben. Und all diese Diskussionen, die wir, die wir jetzt machen, diese Geschichte mit, dass wir Angst vor Covid hatten oder dass wir, dass das Kriege inszeniert werden und so, und dass wir uns und dass wir uns streiten darüber die Gesellschaft, die streitet darüber, ob die Viren gefährlich sind oder nicht, oder wer wer böser ist, Israel oder Palästina, oder wo die wo die bösen Menschen sind, der Putin nicht oder die oder das das sind alles Diskussionen und in der Zwischenzeit passieren solche Sachen wie die, die Sie uns eben vorgestellt haben, die die Lebensbedingungen total verändern. Nicht nur die der Bauern, auch unsere Lebensbedingungen werden dadurch verändert. Das wird mal so eben als Regel äh, reingesetzt. Ich habe früher mit dem Sven Giegold, europäischer Abgeordneter von den Grünen, zusammen in einem, äh, den, die, die Solidarische Moderne gegründet. Das war ein Verein. Und da hat er schon von Grünen-Deal gesprochen. Der ist Europaabgeordneter, der betreibt diese Sache hauptsächlich. Man muss die Namen ja auch mal nennen. Das sind Namen, die dahinter stecken. Und das wird diese 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 das, die, davon hört man gar nicht mehr viel. Diese Regeln werden gemacht, es ist ja viel Arbeit, solche Regeln sich auszudenken und dann nachher auch zu installieren. Aber das läuft alles. Ich weiß nicht, wieso das so durchkommt. Ich glaube, dass, dass unsere Vertreter, unsere Volksvertreter nicht wachsam und auch nicht klug genug sind, um das alles zu verstehen. Wenn ich allein dran denke, diese Windkraftwerke, die haben einen wahnsinnigen Betonsockel, da wird unheimlich viel Zement gebraucht, um so ein Windrad von 200 Meter Höhe aufzustellen. Und der Zement, den, den müssen wir dann sehr, sehr teuer importieren. Also was, da, was das alles bedeutet, wir können uns, das, da werden wir so in die Irre gefahren und in den, wirklich in, ja, kaputt gemacht, dass, dass Menschen sich das kaum vorstellen können. Und das sind, jetzt wachen einige Unternehmer auf. Aber wir, die wir unsere Arbeitsplätze bei den Unternehmen haben, wir, die wir, die wir als Kunden dann die teuren Waren nicht mehr bezahlen können, wir sind noch nicht aufgewacht. Wir lassen das mit uns gefallen. Wir lassen uns erpressen von dieser wahnsinns globalisierten Mafia. das kann man das nicht mehr nennen.
5: Ein ganz wichtiger Vortreiber dieser Agenda in der Europäischen Kommission war Franz Timmermans. Die mhm. wird jetzt wahrscheinlich in den Niederlanden sind sie noch immer die Regierung ans Formieren. Wir haben schon vorgesagt, das wird ganz lange dauern, weil solange die Formieren. Auf die Hintergrund kann die sitzende Regierung noch all diese Regelungen äh, durchpeitschen. Das geht im Riesengeschwindigkeit. Äh, und am Ende wird äh, Franz Timmermans in den Niederlanden auch die Agenda, die von ihm entworfen ist oder von die Leute auf der Hintergrund natürlich, weil das ist, wenn er auf die Webseite geht und man sieht, schaut sich all diese Regelungen an, dann sieht man, dass sie schon längst vorbereitet. Das lag schon alles da und das hat äh, eine Zeit gedauert, bevor das wirklich durchgekommen ist. Aber das lag schon alles. Das ist so ein unglaubliche äh, undurchsichtige Menge von Regelungen. Wenn man das nur schon anschaut und für Firmen ähm, ist es auch nicht mehr möglich. die Bürokratie, das ist ein Teil, womit man die, äh, die, die Mittelstand und die Industrie vernichtet, ist durch die, äh, die Bürokratie. auch das, ist, das ist nicht die Folge von der Regelung, aber das ist das Ziel der Regelung. Wenn die Menschen werden so beschäftigt, genauso was sie mit den Bauern gemacht haben. Ich habe noch, das habe ich doch vor ein paar Tagen auch noch in einem Interview gesagt, ich habe nie verstanden, warum die Bauern zum Beispiel überhaupt angefangen sind mit dieser, wie heißt es, Textoff, um da so eine Buchhaltung von beizubehalten. Ein Bauer muss sich beschäftigen mit seiner Acker, mit seinen Tiere, die füttern und nicht ähm, da irgendwie die, die, diese Blödsinn. Und jedes Mal, wenn man dahin mitgeht, ja, ähm, dann denkt man, okay, jetzt habe ich das geschafft. Aber dann ist da eine neue Aufforderung, so eine neue äh, Maßnahme. Ne? Es hört auch nie auf und die Leute müssen lernen, Solange man mitmacht, wird es immer wieder neue Sachen geben, wo man wieder neue Förderungen stellt, bis man am Ende plattgemacht ist, weil das ist was passiert, wir werden massenhaft plattgemacht. Und jetzt äh, die firmen haben es natürlich schon schwierig äh, die letzten jahre da ist ein riesen die industrialisierung äh, findet jetzt schon statt in deutschland äh, wir gehen wenn es so weitergeht wie wir würden ende im mittelalter weil es wird keine industrie da sein ja äh, es wird nichts mehr da sein also wenn die leute denken na ja, vielleicht sich wir wir trotzdem noch mal äh, aufstehen und äh, dann ist jetzt der zeit wir haben bis 26 haben wir die zeit die firmen haben die zeit weil sie jetzt jetzt kriegt man auch noch kein Bußgelder, äh, wenn man äh, nicht gehorcht an diese Regelung. Nach 1. Januar 26 die äh, Europäische Kommission, die kontrolliert all diese Cbam, äh, äh, wie sagt man Cbam-Reports, die die man abgibt. Und die machen mit äh, mit Algorithmus, äh, gucken die, wo etwas nicht stimmen kann. Und die schicken dann nach die nationale Behörden eine Liste von Firmen, die kontrolliert werden müssen, die wahrscheinlich nicht genug äh, CBAM-Zertifikate gekauft haben. Aber wenn man äh, massenhaft bis 1. Januar sagt, wir machen nicht mit, dann ist das die einzige Möglichkeit, um hier noch rauszukommen. Aber wenn die wieder sagen, okay, okay, ich äh, mache das wieder und wir, ja, ich sehe da nicht, äh, wie da dann noch ein Weg raus ist, weil äh, es ist noch eine lange Zeit, äh, wir sind äh, Anfang 24, das bedeutet äh, äh, noch weniger als zwei Jahre. In diese zwei Jahren wird es schon viel schwieriger sein, aber sonst geht es, äh, 1. Januar 2026 geht das Licht aus, dann, dann ist da ich sehe nicht was dann noch was es dann noch geben kann
0: Wahnsinn. Also, weißt du, Jeroen, ich möchte einmal nochmal zurückkommen, also die Windkraft Thematik, ja, die spielt da so sehr rein, also wenn man das sich nochmal überlegt, ein Windrad kostet 10 Millionen Euro jetzt. Wenn du sagst, da ist, wird ja ein Großteil auch Zement und so weiter, also Beton irgendwo dabei sein, wenn da sich die Preise, sagen wir mal, jetzt verdreifachen, dann kostet das Ding plötzlich 30 Millionen. Das muss sich für einen Investor natürlich refinanzieren, schönes Public-Private Partnership, ja, wo der, wo der Investor dann das Geld bekommen muss. Das heißt, der Stromkunde wird noch immer weiter gequetscht werden. Und gleichzeitig, was ja auch passiert durch diese Verschandelung der Landschaft, die Belastung und so weiter, der Wertverlust der Häuser. Die Menschen werden ja auch vertrieben vom Acker. Wer will da noch leben? In irgendwelchen, in einer, quasi in einem Windpark, ja, was dann überall und an den schönsten Ecken eben Passiert, das heißt, die Leute ziehen sich in die Stadt zurück oder müssen sich oder gehen da irgendwann weg. Es gibt noch eine weitere Sache. Nach einem Regionalplan, der wird jetzt, also der betrifft unsere Region, aber das wird in ganz Deutschland so sein, sollen eben auch nicht mehr die, also Splittersiedlungen, das ist ja klar, das kann natürlich auch nicht so ausgedehnt werden, aber kleinere, Städt, kleinere Städtchen, kleinere Örtchen, da soll man auch gar nicht mehr privat bauen dürfen, sondern das soll sich alles nur noch, da sollen nur noch Gemeinden bauen dürfen, also vielleicht eine neue, ähm, weiß ich nicht, Wasserstoffanlage oder oder irgendwelche sonstigen Geschichten, die sie dann da bauen. Äh, vielleicht Industrieansiedlungen, wenn es dann überhaupt noch welche gibt. Aber die Menschen eben nicht mehr. Das heißt aber zum Beispiel darf man in Rostock, darf man noch bauen. Das heißt, die Leute müssen sich dann dahin zurückziehen. Die Sachen werden aufgegeben. Und wenn dann erstmal Windräder stehen, wird man sagen, ach, eure Region ist jetzt eh verschandelt, da können wir noch mehr hinstellen. Das wirft dann also überhaupt nichts ab von Effizienz. Und so greift eins ineinander und die Menschen haben gar keine Möglichkeit, dann auch ohne Land, ohne Möglichkeit, sich vielleicht auch mal im Garten irgendwas anzupflanzen oder sowas, ja ähm, sind sie, wie du sagst, der monopolisierten Landwirtschaft, äh, also Lebensmittelindustrie ausgeliefert, haben keine Rückzugsmöglichkeiten mehr und sind dann wahrscheinlich in der Stadt mit gewaltigen Strompreisen und so weiter auf finanzielle Unterstützung durch den Staat angewiesen. Also wir haben äh, der das dann auch nur noch digital ihnen auszahlt, also ein, ein Horrorszenario.
1: Also, also man kann
5: sich überhaupt nicht fragen äh, Entschuldigung. Entschuldigung man kann sich äh, überhaupt sich die Frage stellen ist es wirklich die Absicht um die Wirtschaft umzustellen auf äh, Windräder oder Windstrom oder ist das nur ein Ziel um die Leute völlig pleite zu machen ne? weil jeder versteht mittlerweile ich habe da sind auch verschiedene Länder wo die die, die Windpark äh, schon abgesagt werden weil es ist wirtschaftlich ist es überhaupt nicht machbar aber es ist wieder ein Trick, um Milliarden zu kanalisieren nach äh, bestimmte Firmen, bestimmte Leute, die verdienen sich dick und doof, weil wenn man selbst äh, die Solarpaneele auf dem Dach hat und es gibt so viel Strom auf dem Netz, dann musst du dazu zahlen, um deinen Strom äh, zu liefern. Also die kleine Mann zahlt immer. Aber diese große Windparke, äh, wenn die die äh, Windräder abschalten, dann kriegen die trotzdem okay. ausgezahlt und in in, Nürn, in 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 Bayern die bauen jetzt Windräder obwohl es da viel zu wenig Wind gibt aber die haben natürlich die 300 Milliarden noch nicht investiert in die Strominfrastruktur aber dann sagt man okay da da hat man nur die Hälfte von die Produktion aber dann zahlen wir einfach äh, doppelt also äh, da da wird so eine Menge von Milliarden was äh, die die die, die Endverbraucher die wird total leer ge gemacht um das Geld zu verschenken an große Firma, die, die sie, wie gesagt, dick und doof verdienen. Also die Frage ist, was ist die Absicht? Ist die Absicht wirklich eine Energiewende zu machen oder ist die Absicht einfach die Leute massenhaft pleite? zu machen und ich neige mehr nach das letzte, weil ich glaube nicht, dass es auch nur jemand glaubt, dass es dann wirklich eine Energiewende geben kann. Es ist einfach nicht machbar, was die vorhaben. Also, was ich dann das Ziel da achte dahinter, das ist nur äh, die die Staatskasse leerrauben und die Bevölkerung leerrauben weil wir werden total leer geraubt. bis auf den letzten Pfennig. Und äh, ja, das ist wo wir die, die Lage, wo wir jetzt drinnen äh, drin sind und das ist natürlich die Great Reset, wovon wir schon Jahren sprechen, was äh, immer eine, äh, eine Verschwörungstheorie war, aber jetzt kann man nicht sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist, man sieht es passieren, man ist mittendrin und jeder, wer das will, kann es sehen.
0: Und in dem Zusammenhang, Jeroen, ich habe eine, es ist vor fünf, fünf, sechs Tagen ist ein Strategiepapier der Regierung rausgekommen zur Energiehandhabung, wo eben genau die Windräder wieder promoted werden. Und dann steht aber in einem Nebensatz drin, dass während dieser ganze Ausbau passieren soll, macht man, experimentiert man mit künftigen möglichen Quellen. Und zwar der Kernfusion. Also wir machen diesen ganzen, diese ganze Riesengeschichte, verabschieden uns aus der Atomindustrie machen hier, graben das ganze Land um, schaffen Fakten, äh, enteignen die Leute und so weiter. Also jedenfalls de facto mit wertlosen Häusern und bei, wir machen eine Total eine total Transformation der Gesellschaft. Und dann heißt es vielleicht in fünf Jahren, ach April, April, jetzt läuft hier bei uns die Kernfusion. Wir können den ganzen ja. Kram wieder mit riesigen Summen zurückbauen oder wir brauchen es gar nicht mehr zurückbauen, weil wir können jetzt in den ganzen verlassenen äh, Windpark äh, Wohnsituationen, wo sowieso gar kein Mensch sich mehr aufhält, äh, da können wir hier jetzt die ganzen Meiler ähm, dann dahinsetzen oder sowas. Also es ist so derartig absurd. Es ist so, wie wenn man einem Menschen sagen würde, also ihr müsst euch jetzt von oben bis unten tätowieren lassen. Ja, also richtig und wieder also was man überhaupt nicht mehr revidieren kann. Und zwar um euch vor, ich weiß nicht, sagen wir mal den Mobilfunkstrahlen zu schützen. Und dann weiß man schon oder plant äh, vielleicht oder... Was immer fünf Jahre später, nach dieser un, äh, unrevidierbaren Angelegenheit, gibt es so einen kleinen Apparat, der irgendwelche Strahlen diffundiert für 10 Euro. Also ist jetzt etwas übertrieben, das Bild, aber ich meine, ich kann doch nicht solche Fakten schaffen, wenn ich irgendwie mir tatsächlich noch Gedanken mache, dass ich auch andere Lösungen finden kann.
5: Ja, aber dann, äh, wir müssen aufhören äh, hinter die, das Handeln von Politikern, um da irgendeine Logik zu finden. Ne? Es ist nur bösartig. Das ist der einzige Weg, um das zu erklären. Es ist nur Bösartigkeit. Ähm, und äh, unser großes Problem ist noch immer, dass ein Großteil der Bevölkerung, die will einfach nicht glauben, dass es solche Leute gibt, die so bursartig sind. Aber das Problem ist, die Leute werden das spüren in den nächsten paar Jahren. Aber dann ist die Frage, äh, ist es rechtzeitig oder ist es vielleicht schon zu spät? Ich das ist auch für mich ein Grund gewesen, um äh, Europa zu verlassen. Äh, erster Grund ist natürlich, dass es für mich das Leben hier unmöglich gemacht wird. Ich habe ja die Bilder geschickt, ne? Äh, wie bei uns die Überfall stattgefunden hat mit 100 äh, Polizisten und ich weiß nicht was äh, in Holland. Äh, wir äh, an alle Seite, die nehmen unser Vermögen weg. Und aber zweitens ist, ich sehe nicht ich sehe die Lösung nicht kommen. Und äh, Leute, solange die Leute massenhaft äh, still sitzen und alles passieren lassen, ähm, sehe ich nicht, wie 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 wir hier rauskommen. ne Ich meine, wenn man sieht, was eine monströse Sache auf uns zukommt und die Leute lassen, lassen das gelassen über sich hinkommen. Wahrscheinlich, weil die Leute selbst nicht wissen, oder nicht mehr wissen, was zu tun oder einfach äh demoralisiert sind, weil Leute sind auch müde. Ich merke das in Deutschland. Ich war auch letzte Woche wieder in Deutschland und ich merke schon, dass ein großes Erwachen da ist. Die Leute verstehen langsam, dass es dass es nicht mit guten Dingen zugeht in Deutschland. Und das sind Leute, die ich begegne jetzt, die vor ein paar Jahren die mich für bekloppt gehalten haben, wenn ich solche Sachen erzählt habe. Aber jetzt, die sehen das selbst. Nur die Problem ist, was bringt uns das, wenn die Leute das jetzt verstehen, aber damit nichts machen? Was ist schlimmer? Weil es besser? Vielleicht war es besser, wenn man nichts gewusst hat und dann nichts macht, als wenn man das weiß und trotzdem nichts macht. Das ist die Frage, die wir jetzt. Äh, vor, wir, ja, viele Menschen steht.
0: haben halt ein Gefühl der, der Hilflosigkeit. Wir haben ja gerade mit dem ah. Mark. Äh, Kulacz darüber gesprochen, dass eben die dieses Ameisengefühl ja, und das wird ja auch tatsächlich gefördert. Also noch ein letztes Mal auf die Windkraftthematik zurückzukommen. Wir haben sich ja auch Bürgerinitiativen äh, gebildet und dann merkt man, also quasi bei all den äh, Versammlungen, die dann stattfinden, also bei verschiedenen äh, Entitäten wird das erzählt, Ja, dann steht plötzlich eine Person auf und sagt, ach, da kann man, also ein scheinbarer Zuhörer oder sowas, oder vielleicht ist es auch ein realer Zuhörer, also in dem Sinne, dass er nicht extra mit diesem Ziel gekommen ist, so eine Äußerung zu machen. Jedenfalls sagt die Person dann plötzlich, ach Wind, Windräder sind doch eigentlich toll, äh, was, was ist doch eigentlich der Weg, wir haben auch sowieso gar keine andere Wahl oder wählt die Partei XY oder es ist sowieso schon alles zu spät, wir können das nur noch akzeptieren, wir können nur noch mitspielen, wir können nur noch hier indem wir eben äh, jetzt nichts sagen, noch das Beste für uns rausholen, zum Beispiel das Ausbaggern des Dorfteichs oder so durch diese Betreiberfirma. Solche kleinen, kleinen, goldenen Nüsslein werden da irgendwie präsentiert, ja. und das ist eben das Gefühl, viele Menschen haben dann das Gefühl, ich kann eh gar nichts machen und das wird ja total gestärkt, auch durch die Narrative ist alles hinzunehmen, man kann, es ist aussichtlos, alternativlos, die ganze Geschichte und wenn die Menschen wüssten, also wir haben jetzt auch gesehen, da gibt es ganz viele Gemeinden, die haben, sagen auch, sie verweigern das gemeindliche Einverständnis und dann haben die auf jeden Fall wieder einen längeren Weg ja, dann wird ja, dann haben sie unter Umständen eine Klage eines Einzelanwohners am Hals, geht man vielleicht lieber in ein anderes Gebiet oder muss eben dann wir haben jetzt Leute kennengelernt, die haben 18 Jahre während die sich erfolgreich gegen bauten, weil einfach nur, weil sie unangenehm sind. Also, das, ja. das haben die Menschen nicht auf dem Schirm, dass das eben auch eine große Chance ist, gemeinsam unangenehm sein. Und den Fuß, ja. der Fuß, der sich da durch die Tür strecken will, immer kräftig drauftreten. Nonstop.
5: Ja, aber diese Sebam, die gibt eine schöne Chance, um jetzt mal was Widerstand zu leisten. Und wenn man massenhaft verweigert, um sich registrieren zu lassen, ähm, ja, dann dann kann das nur scheitern, diese Plan. Und äh, äh, jetzt ist die Frage, äh, wird man dazu bereit sein äh, oder wird man sein eigenes Todesurteil unterschreiben? Was würden wir die nächste Zeit sehen?
2: Oh, wahnsinn wir müssen wir müssen auch weiterhin die grundlage dieser ganzen dieses drucks der da auf uns gemacht wird es ist ja diese, diese theorie oder diese diese lüge dass man uns angst macht dass da das klima zusammenbricht und diese die, das das was wir das letzte mal auch dann ja besprochen haben dass eben co2 dann der grund dafür ist dass die welt zugrunde geht und äh, das, das müssen wir auch thematisieren. Das würde ja tabuisiert, dadurch, dass jeder, der das in Frage stellt, dieses Narrativ dann als Klimaleuchner bezeichnet wird. Aber wenn man wenn man jetzt die Nobelpreisträger sieht, die Spezialisten für dieses Thema, die selber sagen, das sind ja nicht, ist ja nicht nur einer, die selber sagen, das stimmt alles nicht. Die Grundlage für diese Politik, die da vorgeschoben wird, die ist eine Lüge. Denn das das muss man parallel machen, denke ich, denn sonst. Na ja. sind,
5: ich denke dass die klimaagenda die ich denke dass das die die grundlage die klimaagenda ich glaube da das scheitert ja aber die frage ist was macht man damit weil die würden trotzdem mit Gewalt das einfach durchdrücken, obwohl die Leute nicht glauben. Es ist, es ist Blödsinn. Jeder, der sich ein bisschen vertieft, weiß, es ist totaler Blödsinn. Im Gegenteil, CO2 ist, ist der Gas des Lebens. Es wird alles, die Welt, die vergrönt von CO2. Und es kann nur, es ist teuflisch, um zu denken, dass wir CO2 irgendwie ausrotten sollen oder kämpfen sollen dagegen, dass es unser Feind ist. Nein, das ist die Grundlage von aller Lebe auf der Erde. Aber mehr und mehr Leute wissen das. Und die, man sieht jetzt auch die Panik, die man gehabt hat letzten Monat äh, beim WFM. Man hat gesagt, die erste Problem, die große Problem der Welt ist jetzt die Desinformation äh, und die Missinformation über Klima. größer als die Nährungskette Probleme. Großer als jedes Problem ist die Desinformation, was natürlich in Realität muss man alles umdrehen. Das ist Information, was das große Problem ist. Und das ähm, wir haben jetzt schon in Deutschland gesehen mit Frau Fäser, Fa die schon äh, und äh, andere initiative, um da richtig hart gegen anzugehen. Und ich glaube auch, die werden alles sich bemühen, da die nächste Zeit die 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 die, die abgefahren äh, Maßnahmen nehmen, um uns den Mund äh, halten zu lassen. Ich denke, das wird nicht klappen, aber trotzdem, obwohl auch wenn niemand mehr glaubt in diese Klima, würden die trotzdem versuchen, das noch durchzudrücken, weil äh, das ist der Weg, um äh, ihr Ziel zu erreichen. Ne? Und das Ziel ist natürlich die CBDC und die äh, Great Reset, die, die totale äh, Vernichtung von unserer äh, Lebensgrundlage und äh, Wirtschaft. Das ist eine,
2: wichtige, eine ganz wichtige Rolle spielen die Medien dabei, wie Sie eben auch sagten, also die Fernsehleute und die, die Zeitungen und alle, die in den Medien äh, das Monopol haben. Die sind aber noch nicht Ziel der öffentlichen Demonstration, noch nicht genug. Das sind ja die, die die Lügen verbreiten und die uns ins Elend treiben, ohne die Medien. Würden die das nicht machen können, diese Monopolisten? Ohne die würde das nicht gehen. Und das sind Journalisten. Das sind einzelne Menschen, die da mitmachen. Und dann muss man diese einzelnen Menschen zur Rede stellen. muss sie bei Namen nennen. Ja. Und das ist, das ist, ich finde, der, der Fokus, dass man nur auf Politiker, auf diese Marionetten schimpft, das ist zu wenig. Es sind so viele, die wichtig sind, die da mitmachen und ohne die das Ganze nicht funktionieren würde. Und die Journalisten, die Medien, die Zeitungen, das, ist das, das muss Riesenaktionen geben, dass man diese ganzen, dass man die Fernseher abschaltet, dass man, die, dass man verweigert, die Rundfunkgebühr zu zahlen. Nicht nur einer, der dann vor Gericht steht, sondern massenhaft.
5: Also ich und das glaube, dass die Medien lang mehr und mehr ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Ne? Und das Nein. ist auch die Panik, die man gesehen hat beim WEF. Das ist ihr Monster, ihr Propagandamonster wird immer äh, ineffektiver, weil die Leute schauen das nicht mehr an. Und wie gesagt, ich merke das in Deutschland, ich... Ich habe, ich, war, als ich in Deutschland war, ich habe eine Bildzeitung angeschaut in einer Bäckerei und da kam ein 80-jähriger Mann auf mich zu und gesagt, sie denken, da steht etwas drin, was interessant zu lesen ist. Aber ich habe das genommen, weil ich da eine Sendung, das stand Blödsinn was ich gebraucht habe für eine Sendung. Aber das zeigt... Die, die, die Das große Aufwachen, das findet statt. Ja, das, da, da bin ich von überzeugt. Und die Medien, die haben schon ganz viel an Einfluss äh, verloren. Und das versucht man jetzt äh, linksum oder rechtsum äh, zurückzubekommen. Ich meine, es gibt für diese Leute natürlich keinen Weg zurück. Die müssen einfach weitermachen. Es ist schon viel zu weit gekommen. Äh, die haben keine Wahl. Und ähm, ich bin überzeugt, es läuft nicht wie die das geplant habe, aber trotzdem ähm, würden die äh, mit mit alles mögliche Mitteln würden die einfach äh, die Agenda äh, weiterschieben. und für Europa äh, ja sehe ich es äh, pessimistisch. Ich bin nicht optimistisch über Europa. Äh, nein.
0: Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht sicher. Ob, ähm, also sagen wir mal so, vielleicht in einem lateinamerikanischen Land hat man bessere Chancen jetzt als Individuum möglicherweise sich durchzulavieren, weil da sowieso wahrscheinlich ist alles so ein bisschen entspannter ist und die Kontrollen auch vielleicht nicht so massiv. Also die Frage auch teilweise die großen Ausdehnungen von so einem Land, ähm, da ist ja auch nicht alles so kontrollierbar oder so. Und ich glaube, die Mentalität ist ein Stück weit eine andere, weil natürlich die Deutschen jetzt eher die Tendenz haben, sich dann bei diesem CEBAM anzumelden und die Holländer auch und andere auch, ja um dann eben bei sowas mitzumachen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ähm, denke ich, dass gerade Menschen hier natürlich sehr stark auch jetzt am eigenen Leib anfangen zu merken, was sie eben vorher hatten. Im Unterschied jetzt vielleicht zu Leuten, die in Lateinamerika gelebt haben, wo wir eine ganz starke gesellschaftliche Spaltung haben, in vielleicht zwei Prozent Reiche sowieso und, und ich weiß nicht, vielleicht noch eine Mittelschicht von 10, 20 Prozent und der Rest hat gar nicht viel. Und so war es ja in Deutschland jetzt in dieser Extremität also nicht. ja Sondern es waren ja schon so, dass viele Leute in einem Häuslein wohnten und irgendwo. Also ich will jetzt nicht das also Gibt natürlich auch in Deutschland viele Leute, denen es nicht gut geht, und wir haben viele Transferleistungen und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass wir hier noch stärker das Gefühl haben, jetzt echt was zu verlieren. Ja, also, dass die Leute merken, es geht eben an den Wert meines Hauses, es geht an die, an das, was ich als gesichert angesehen habe. Da geht es vielleicht noch mal viel stärker ran. Insofern kann es auch ein Moment sein, der eines Kristallisationspunkts, wo die Leute eben wirklich sagen, also jetzt Schluss hier. Weil ich weiß nicht, ob der Aha. Change von Late Lateinamerika kommen wird.
5: Nein, die Chance wird nicht kommen. nur Europa ist die Brennpunkt von dieser ganzen Krise. Zudem so mit die Vereinigten Staaten. ich sag nicht, dass es ideal ist. Ich bin, äh, in Südamerika, ich bin in Paraguay. Das ist äh, das, das, kann ich offen äh, sagen. Äh, ich sag nicht, dass es ideal ist. Es ist nur, äh, da sind auch da sind Politiker total korrupt. Auch da laufen die Politiker mit mit dem WEF. Äh, da ist das machen die genau so. Nur da ist ein großer Unterschied. Äh, die Staat ist schwach. Und ja. wir haben gemerkt, unsere größte Bedrohung ist ein starker Staat. Das ist wo wo unser Feind liegt. In Paraguay äh, die 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 Politiker, die können da die Agenda nicht durchdrücken, weil die einfach die Mittel dafür nicht haben. Das ist die erste, weil die haben die ganze Budget von, von vom Staat ist, ich glaube 15 Milliarden Dollar. Das ist hier, das geben die hier auf den Nachmittag ich, ich geben die das hier aus an irgendwelche Blödsinn. Das ist die ganze, was die haben. Die haben aber auch diese ganze Staatssystem nicht. In Deutschland und Holland die Staat ist Staat Staat bis in die feinste Porien der Gesellschaft durchgedrungen. Das gibt es da nicht. andere anderer Vorteil, den ich da sehe, ist, dass die Politiker und auch die ähm, die Verwaltung die leben noch zusammen mit dem Rest der Gesellschaft und wenn die Blödsinn machen, die würde angesprochen von ihrem Nachbarn und sagen, hey, was machen sie jetzt für Blödsinn. Und das ist effektiv, das sehe ich auch, weil die 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 reden kann viel, ja, wir würden mitmachen mit da. Äh, der, Pena, der Präsident hat letzte Woche noch eine Rede gegeben über diese grüne, grüne Politik, aber hat gesagt, ja, wir brauchen nichts mehr zu machen, weil wir haben, wir sind schon grün, wir haben ein, wie sagt man das, also wir haben grüne Strom nur, Paraguay hat 100 Prozent grüne Strom, also wir brauchen nichts machen. Und so habe ich auch ein Gespräch gehabt mit dem Bürgermeister, wo ich lebe, und der hat auch die, 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 die SDGs auf seinem Poster gehabt. Und ich habe gesagt, ja, ich werde da ein bisschen traurig, wenn ich das sehe, aber hat auch gelacht und gesagt, okay, äh, hey, für manche Sachen wir kriegen Geld und lass uns Spaß was machen wir. Aber du denkst doch nicht, wir würden hier aufhören mit Fleisch essen oder weiß ich was. Also ähm, die die richtigen Änderungen da kriegt man denn nicht durch, die haben auch 35 Millionen bekommen von der Europäischen Union, um da die die, die Gender-Agenda auf die Schule durchzudrücken, aber die haben das Geld zurückgeschickt und gesagt, wir brauchen das nicht, wir, wir glauben noch immer in Familien und da, da machen wir nicht mit. Also es ist ganz gefährlich als Land, um zu sagen, wir machen überhaupt nichts, äh, wir haben gesehen in einige afrikanische Staaten, äh, die die, die Querbelege haben und äh, ja, das ist äh, dann dann ist eine Lebensaussicht ganz kurz. Ähm, aber ich denke, da wird es noch eine ganze Weile äh, noch äh, sicher sein. Und äh, guck, ich ich will nicht sagen, ich will nicht jeder auffordern, sie sollen Deutschland verlassen oder Holland verlassen. Für mich, meine Lage ist ein bisschen anders, weil ich ja im, im, im äh, wie sagt man das, ähm, in die, von den Behörden und vom Staat, äh, ich werde als, äh, als Feind gesehen und ich werde auch so behandelt und ich, ich habe sowieso keine Zukunft mehr hier. Ähm, aber die, die ganz viele Leute werden da eine andere Abwägung machen und das einfach ausharren hier. Das verstehe ich auch, das, das ist auch eine Wahl. Aber für mich, äh, ich sehe für mich und meine Familie äh, noch mehr Chance, um, um ein bisschen normales Leben zu haben äh, in, in Paraguay.
2: Das finde ich ganz spannend, jetzt auch dieses, diese Geschichte mit Brexit, weshalb die Engländer wussten das doch. Die waren doch mit bei der Planung. All dieser Dinge waren die doch beteiligt. Und da muss es in England wahrscheinlich auch Strategen gegeben haben, die das kalkuliert haben, was das bedeutet, wenn man jetzt da ausscheidet, welche Vorteile und welche
5: Nachteile das bringt. Das wird doch sicher eine Rolle gespielt haben. Wie sehen Sie das? Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, nur sieht man, dass man die trotzdem versucht einzubinden. Da aber die, 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 die äh, die Maßnahmen, die jetzt von der EU kommen, äh, die haben das wahrscheinlich äh, vorgesehen und äh, einige und gedacht, äh, da wollen wir von äh, uns von, äh, von trennen. Aber trotzdem sieht man, dass in, äh, in England äh, die Agenda auch voll durchgedrückt wird äh, auf alle Fronten, äh, obwohl man jetzt nicht mehr unter die Europäische äh, Kommission äh, beherrscht wird.
0: Aber das kann ja auch, wenn man jetzt rückblickend das sich betrachtet, kann ja auch eine Art Ablenkungsmanöver gewesen sein. War ja auch ein Riesending, was unglaublich Diskussionen gemacht hat, was Spaltung gemacht hat, was eben auch einfach total abgelenkt hat. Weil wenn im Prinzip die Agenda dann gleich ist, also ich will es jetzt nicht bewerten so, aber es kann, es ist ja trotzdem wieder so ein, ein Riesenhype. Es war ein Riesenhype. Ich denke, dass es
5: auch ein Betriebsunfall war. Ich glaube nicht, dass das wirklich beabsichtigt war. Manchmal, da passieren Sachen, so haben wir in Holland auch gesehen mit dem Ukraine-Referendum, das war ein Betriebsunfall, das war nicht beabsichtigt. Wir in Holland haben wir ein Referendum gehalten in 2016, meine ich. Und da hat man sich bei Volksentscheiden hat man entschieden, wir wollen keinen Assozi Assoziationsvertrag mit die Ukraine und wir wollen auch nicht, dass die Ukraine Teil wird der EU, dass sie auch kein Kandidat werden. Und das manchmal passieren solche Sachen, dass man äh, etwas anders läuft, als man erwartet hat. Aber das hat man nachher hat man das einfach ignoriert. Und was hat man noch gemacht? Die Volksabstimmung hat man äh, aus dem Gesetz rausgenommen und das ist nicht mehr möglich. Ja? Man hat einen so einen Betriebsunfall, dass das Volk etwas anderes <lacht> will als die Herrscher. Und dann schafft man einfach das Referendum ab. Das ist bei das ist, das ist in Holland passiert. Wir haben das jetzt nicht mehr. Ja.
0: Das ist ja derartig durchsichtig, also nicht zu fassen. Ja. Aber es genau. zeigt gleichzeitig, dass eben, also wie will man sagen, der Aller Allerwerteste da doch ganz schön auf Grundeis ist, dass man eben sich überhaupt zu solchen Dingen durchringen muss. Und auch, was du vorhin von dem WEF erzählt hast, natürlich ist die Information das Problem und für sie das größte bedrängende Problem, weil die Leute eben genau nicht mehr diese Medien sich anschauen, sondern genauer hingucken. Und das kann natürlich den ganzen, äh, dem ganzen Spiel ein Ende bereiten. Ja? Deshalb wird da jetzt so angesetzt. Es gab ja jetzt auch gerade in Frankreich äh, diese Neuregelung, dass man, ich glaube, wer jetzt noch sagt, oh, mna impfung ist äh, was, was man sich vielleicht gut überlegen sollte, wenn man davon abrät, also ein Arzt beispielsweise, dann kriegt er empfindliche Strafen, ja, also oder kann sogar ins ja. Gefängnis gehen. Wahnsinn.
5: Aber ja, aber das wird nicht mehr klappen. Ne? Die, diese Agenda, die ist gescheitert. Man hat gehofft, mit diesen äh, Impfungen noch jahrelang und diesen Lockdowns noch jahrelang die Leute zu randalisieren, äh, wie man das auf Deutsch sagt. Randalisieren. Äh, ja. Aber die, die Spritzen, das ist äh, dieser, äh, wie sagt man, die Intelligenz der Massen. Wir, wir, da, da, die Leute, die kapieren, die Spritzen, die, die wollen die nicht mehr. Und das klappt auch nicht mehr. Und das ist ein, ein großer Schlag gewesen. Klima, äh, das geht in die gleiche Richtung. Ähm, also der einzige Weg ist noch äh, harte Repression. Gleiche, äh, weil es... Wie gesagt, es, 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 es läuft, äh, es läuft nicht und wenn man jetzt das vergleicht mit vor ein paar Jahren, äh, wie man da noch äh, die Impfungen massenhaft äh, zugedient hat und jetzt, man will nicht bald mehr die normale Impfungen, also das Vertrauen, äh, eine Wiederholung von diesem medischen Experiment und dieser medizinische Diktatur. Das sehe ich nicht schnell äh, mehr passieren. Das, das haben die versorgt. Das haben die wirklich versorgt. Eine weitere Funktion, die
2: noch, die noch auf die Sie angewiesen sind, das ist die Polizei und das Militär. Das sind ja aber alles Bürger. Die haben ihre Familien auch da wohnen in den Ländern. Und da ist die Frage, wie lange das dauert, bis die merken, was sie sich da selbst antun, wenn die solchen Gangstern folgen und die, die ihre, ihre, ihre Leistungen in den Dienst stellen. Also wenn die Mafia regiert, dann ist man doch kein braver... Polizist mehr, wenn man denen gehorcht. Wenn die Mafia regiert, ist man kein
5: Soldat mehr, der sich für das Richtige einsetzt, sondern dann, dann wird man missbraucht. Ja, und das, das ist eine interessante Bemerkung, weil das ist auch meine Auffassung. Die einzige Möglichkeit hier rauszukommen ist, wenn das von Ihnen passiert, wenn die Beamten äh, ihre äh, Loyalität aufgeben und sagen, ich ja. mache nicht mehr mit. Wir haben letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war das schon, äh, ja, jetzt ist schon vorletztes Jahr, haben wir eine Umfrage gehabt unter Beamten und mehr als 50 Prozent der Beamten, der hat gesagt, ich habe äh, Gewissensprobleme, ethische Probleme mit der Ausführung äh, von, äh, von Aufträgen. Von, äh, ja. ähm, weil diese Leute sind im System. Aber wir haben in Deutschland gesehen, diese Leute sind auch korrumpiert worden. Das habe ich auch von nahe gesehen. Äh, weil die, die Leute waren ganz unzufrieden mit den ganzen Pre Preissteigungen. Nah, die hat man alle Geld verteilt. Riesenmenge Geld. und die Beamte waren die wieder ein bisschen leise. Ich habe da bis zu 10.000 Euro haben die damals erhalten. Ähm, aber äh, ich, ich sehe das so. Wir können mit Millionen auf die Straße gehen. Aber die lachen darum. Ja, das interessiert denen kein Dreck. Aber, äh, weil die, die haben sich eingeschlossen im Steuerhaus, die Tür ist geschlossen und man kann darauf äh, schlagen, was man will, aber die haben die äh, Vorsicht, die Bedienungspanel und die machen, was die wollen und die lachen und, über uns. Aber wenn es innen brödert, äh, wenn es innen Probleme gibt und die Leute machen nicht mehr mit, da kann eine Lösung kommen. Aber die Frage ist, äh, Schwissen, äh, ethische und moralische Probleme haben und wirklich dann äh, eine Aktion zu verbinden. Da ist noch ein riesen Riesenabstand, äh, weil äh, es ist auch die Grundlage von den Menschen. Die äh, wollen ihre Einkommen nicht verlieren. Und ich denke, dass die, die meisten Leute haben sich schon verabschiedet. die wirklich Probleme damit haben. Ich denke, da ist ein enormer Leerlauf gewesen. Die Leute, die jetzt noch bei der Verwaltung arbeiten, beim beim Staat arbeiten, da ist schon ein Sauberung gewesen von Leute zwischen Qualität, Leute mit Qualität, Leute, die nachdenken können und Leute, die nur Roboter sind und für wen es egal ist, was die machen. Obwohl es ähm, ja man kann nur hoffen, dass es genug Menschen sind, die sagen, mir reicht's, ich mache nicht mehr mit. Und wenn man solche äh, monströse Regelungen äh, da, wo man weiß, wie du auch sagst, äh, du, de, de, du, 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 du reißt die Grundlage dein eigenen Leben. Ich sehe das immer so, wenn du auf dem Titanic bist und die nehmen Geld an, um im Boden da Löcher zu machen. <lacht> allzu gut. Ne? Aber das ist im Wesen, was, diese machen, was die machen. Du, du, du wirst gezahlt, um an deinem eigenen Untergang mitzuarbeiten. Und das ist generell gesehen keine gute Idee, weil man mit untergeht. Aber Wir dürfen nur hoffen, dass genug Leute das rechtzeitig äh, sehen. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ja Jeroen, vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir jetzt anfangen, da, ja. das anzugucken. Es ist wieder ein weiterer ein weiterer Puzzlestein hier in dem in dem ganzen Konstrukt und das zeigt auch die, wie will man sagen, also den unglaublichen Drive und auch die Rücksichtslosigkeit der ganzen Geschichte. Ja, das ist wirklich also.
5: Ähm ja, das Problem ist, dass es so groß und viel umfassend ist. Ja, jede Ziegel, die man loszieht, da unten steckt ein neuer Scheißhaufen, ne? wenn <lacht> man um das mal so. ja. Und, und da, es, es scheint keine Ende zu haben. Ne? Das ist äh, so viel umfassend, dass man versteht auch, dass viele Leute einfach sagen, ey, ich, äh, ich gebe auf und ich will da nichts mehr von hören, weil es ist einfach zu viel. Ne? Aber trotzdem, es ist wichtig, dass, äh, dass wir die Information verbreiten und dass Leute da kennt, von Kenntnis nehmen und ja, ja. weitermachen.
0: Herzlichen Dank dir. <lacht>
2: Das
5: vielen war, Dank.
2: Das war der ich glaube, das war einer der wichtigsten Beiträge, die der Corona-Ausschuss bisher erlebt hat. Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Danke, ja. Es ist ja schon enorm. Also, was man doch immer wieder lernt, auch für uns eine Stunde der Wahrheit, wo man mitkriegt, was sich da so eigentlich irgendwie alles im Verborgenen tut oder im scheinbar Verborgenen. Eigentlich in your face, aber wiederum auch so, dass man es halt eben, weil das in diesem ganzen Wust an Informationen und an Gesetzen, an Regelungen, an diesem Ganzen, was man so am Hals hat, auch geht so Zeugs einfach unter. Ja, das ist eben auch genauso in diesen, ähm, es ist so gedreht, dass man es auch gar nicht, teilweise gar nicht versteht oder man denkt, es berührt mich gar nicht. Und wenn man dann genauer hinguckt, ein paar Jahre später berührt es einen dann doch. Ja. Also es ist wirklich ja. wichtig, dass man da, äh, sich das genauer anschaut. Ja, ähm, wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Ähm, ich äh, bin ja, ich wollte eine kurze organisatorische Sache sagen, Wolfgang, wir haben da einen Termin die ich noch gar nicht drüber gesprochen, aber jetzt ist ja, also es kann sein, ich bin ja beim, beim letzten Termin bei der äh, Verhandlung von Rainer Füllmich dabei gewesen. Und jetzt werden die Termine eben immer äh, am, also ich bin auch nächste Woche, soll ich selbst vernommen werden. Naja, und äh, dann wird es aber auch an Freitagen sein, möglicherweise an Freitagen. Und ich ähm, werde jetzt eben gucken, also ich werde daran teilnehmen, auch einmal, weil ich natürlich die ganze, den ganzen Prozess beobachten möchte, aber auch, weil ich äh, Informationen benötige. Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, dass ich da ja auch ähm, von Justus Hoffmann und Antonia Fischer, also für die Gesellschaft da in Anspruch genommen werden soll. Und das ist auch äh, trotz jetzt im Moment anderslautender Beteuerung, sehe ich das als überhaupt nicht beendet an, dass ich eben auch da wirklich gucken muss, dass ich quasi an Informationen komme und meine Rechte da auch verteidigen kann. Und auch, um zu beobachten, dass da eben nicht irgendwelche wilden Anschuldigungen und unwahren Tatsachenbehauptungen äh, laufen, denen ich dann eben nicht entgegentreten kann. Und da bin ich schon sehr, äh, möchte ich sehr nah dran sein. Das ist klar. Ähm, ja, und dann kann es sein, dass der Ausschuss, der wird natürlich trotzdem stattfinden, weil wir eben genau nicht aufhören werden zu reden. Aber der findet dann möglicherweise an einem Donnerstag statt oder an einem anderen Tag in der Woche ähm, für vielleicht drei, vier Mal. Wir sprechen dann noch nochmal drüber, Wolfgang, wie das auch für dich funktioniert. Wollte ich nur mal ankündigen, also bitte bei der, auf der Webseite gucken oder beziehungsweise auch bei Telegram, wo wir das dann auch veröffentlichen werden, wann das dann stattfindet. Ähm ja, in diesem Sinne, ähm, äh, bitte unterstützen Sie uns weiter. Wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Sie uns da auch helfen, weil wir rennen ja auch den Geldern da weiterhin hinterher äh, und müssen uns eben jetzt sozusagen die, die Sitzung eben durch Ihre konkrete Unterstützung äh, hier auch im Jetzt ähm, sozusagen finanzieren. Und ich denke aber, dass das weiter eine sehr wichtige Angelegenheit ist, dass wir hier auch ein, ein ja, wie will man sagen, ein Anlaufpunkt bleiben für wichtige Themen, wie gerade jetzt auch mit Jerun. Ich glaube, da können wir alle sehr viel ähm, von mitnehmen. Ja, ansonsten, ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und in der nächsten Woche, Woche sehen wir uns wieder, möglicherweise eben nicht am Freitag. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.